0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Ra Rauf Yasarevic, ähm, Unternehmensberater, der schon international unterwegs war, hat schon in Österreich gearbeitet, in Singapur und natürlich auch in Deutschland. Über die Reisen werden wir ein bisschen was erfahren ähm, und natürlich auch über sein Herzensprojekt Erfolgreich und Muslim, was die erste Persönlichkeitsentwicklung, Coaching-Plattform für äh, Muslime werden soll, wo es viel darum geht, einfach wie man dann diese ähm, zum Teil kann man ja doch sagen recht anspruchsvolle Religion mit dem Alltag verbinden kann, wie man es schaffen kann, dafür sein also als Muslim quasi für sein Umfeld ein bisschen Verständnis zu schaffen. Ähm, das Gespräch hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich mich einfach auch schon sehr lange für ähm, Religion, für die verschiedenen Sachen interessiere und ich fand es sehr cool, ihn da einfach auch mal ein bisschen äh, auszufragen in der Hinsicht. Es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den er da auch vertritt, also Spiritualität, bzw. in seinem Fall Religion verbunden, aber auch mit dem ganzen Privaten, mit der Arbeit, mit Business und aber eben auch Familie. Ist mittlerweile auch als Speaker viel unterwegs, alles Weitere erfahrt ihr dann jetzt in der Folge. Viel Spaß dabei! Oder auch nicht? Doch, jetzt läuft sie, perfekt. Okay, okay sehr, gut. sehr cool. So, hallo Rauf, so spricht man es richtig aus, gell? Hatten ja, wir beim letzten Mal schon? Genau. <lacht> richtig cool. Äh, ein hebräischer Name, ne? Arabisch. Arabisch, sorry. Okay. also im Ursprung
1: Arabisch, genau. Im, Im Bosnischen haben wir so eine abgewandte Version. Das heißt dann Reuf mit E
0: anstatt mit A. Mm, okay, also der Originalname ist dann schon mit A, so wie man es auch ausspricht.
1: Genau, Rauf ist so die Originalform. Ist so, dieses A ist so ein, so ein Mittelding zwischen A und E, so eine Art E, mhm. wenn du willst. Mhm. Und im Bosnischen gibt es diesen Buchstaben nicht. Und die machen dann aus jedem sogenannten Elephant E, denn es entsteht aus Rauf ein Reuf. Mhm. Aber Rauf ist vollkommen okay. Im Deutschen heißt es dann sonst mal
0: Reuf und Reuf ist absolut. <lacht> ja, so Reuf fühlt sich ein bisschen wie Rolf dann. Ja, genau, genau. Also darauf ist es vollkommen okay. Ja, so Rolf würde nicht so zu dir äh. passen, so vom Aussehen her habe ich das Gefühl.
1: Ich nehme das jetzt mal als Kompliment auf.
0: Ja, du, ich meine, äh, siehst nicht aus wie ein Deutscher, bist ja auch keiner. Das ist weder Kompliment noch irgendwas anderes. Es ist wie es ist. Aber so ein urdeutscher Name würde zu dir einfach nicht passen. Ja, nee, nicht, nicht <lacht> Genauso wie Mom mich jetzt nicht Mohammed nennen würde. Ah, wer weiß, wer weiß, ne, <lacht> Also ist gut, ja schon
1: es, es, ist, es, ist, es ist ja
0: laut Big Bang Theory der ähm, häufigste weiß, Vorname der Welt.
1: Ja. Ja, aber
0: ich glaube, das stimmt sogar. Also ja. Ich meine, ich, mein, ich habe das vor Big Bang sogar mal gehört. Mhm. Irgendwie. Ja, tatsächlich, Big, Big Bang, die sind meistens recht gut recherchiert, was die Sachen, die sie da sagen, angeht.
1: Mhm. Ich
0: kann mich noch an die Folge erinnern, so, ja, könnt ihr euch vorstellen, irgendwas, ja, ratet mal wer, Mohammed Lee. weil Mohammed der <lacht> so, ja. häufigste Vorname und Lee der häufigste Nachname ist. <lacht> also cool, auch noch gut hergeleitet, ne? Äh, schon, ja, die ja. Serie, Serie habe ich früher echt, echt gesuchtet.
1: <lacht> Ja, die war auch gut, muss ich sagen. Das mm. ein, von der bekommst du auch irgendwie nicht genug. Also jetzt zum Beispiel, es gibt so andere Serien, vor die, die Schleichwerbung jetzt hier, <lacht> aber so ähm, How, uh, How Much A Mother hieß das, glaube ich. Mm. Ja, genau. Die konnte ich aber irgendwann gar nicht mehr schauen. Die ging mir so auf den Zeiger, aber Big Bang war immer so, ich denk, also, ey, immer mehr, immer mehr.
0: Die sind halt auch immer auf dem neuesten Stand, so mit den ähm, Witzen, die sie machen. So, ja, es ist immer oh. irgendwas so aus dem letzten Jahr, was halt auch wirklich passiert ist, irgendwas Bezug nehmen, das was ziemlich geil ist. Ja, äh, stimmt. How Your Mother, die haben es bei mir tatsächlich mit, der, mit den letzten zwei Folgen dann echt verkackt. Also davor der, fand ich die Staffel. Serie, ja, von der letzten Staffel, genau. Davor fand ich die Serie ziemlich geil und dann so letzte Folge, bam, Charakterentwicklung im Arsch. What? What? <lacht> What? Also das war wirklich so, ich meine, es gibt ja so Filme oder Stories wo du, wo du merkst, okay, oh, es kommt full, full circle und plötzlich verstehst du Sachen und wow. Aber das ja, war halt ja. einfach nur Full Circle, alle, alle Charakterentwicklungen wieder auf Reset. Jeder ist wieder da, wo er am Anfang war. Äh, What? Du, warum habe ich geguckt? ne? <lacht> ja, schon. <lacht> okay, krass. Ja, wie ist. Ähm, bist du ein starker Seriengucker, oder? Ähm, oder warst du mal?
1: Ja, ich bin eigentlich, also eigentlich in meiner Natur bin ich so voll der Fernsehjunkie. Okay. Ich, ich versuche mich auch immer dagegen zu wehren. Ähm, in, in NRW gab es jetzt vor ein paar Monaten so eine Umstellung von, äh, von dem von den Metzdienstleister hier. Da musste man sich so eine Box extra kaufen, um weiter Fernsehen schauen zu können. Mhm. Und da habe ich gesagt, ey, das ist eigentlich so meine Rettung, weil ich diese Box definitiv nicht kaufen werde. Und somit bin ich jetzt gezwungen und habe keinen Fernsehen mehr. Okay. Äh, was mir schon extrem viel Zeit einspart. <lacht> Ähm, mhm. ich, und aber wir haben halt Netflix wenn wir mal zugelegt mhm. und ähm, man mal ich dementsprechend mal, ja. bewusst ja, also dann guckst du mal so echt ganz äh, ganz gezielt, wenn du eine Serie gucken willst oder einen Film mal gucken willst dann mhm. setzt ich aber auch bewusst hin abends mit der Frau und dann sagst du, okay, jetzt gucken wir mal was und dann danach mhm. ist auch gut, dann gehst du schlafen kann dann auch manchmal ausatmen so, das weiß ich, irgendwie mal so ein Sonntag weil ich bin ja auch häufig mal etwas ähm, öfter unterwegs Mhm. Und dann musst du ja natürlich auch mal Zeit für die Family nehmen. Und äh, gerade wenn es dann so schneit, dann sagst du, ey, komm, wir legen uns heute halt mal auf die Couch, machen mal gar nichts, schalten mhm. einfach mal zusammen ab. Und dann guckst du mal vielleicht die eine oder andere Serie äh, länger. Ich habe <lacht> jetzt vor kurzem so die letzte, die ich geschaut habe, auf Frontier. Okay. Frontier, ich glaube, Frontier heißt sie. Es ist so, war echt eine coole Serie. Vor allen Dingen finde ich, das war mal so etwas, was man auch äh, guten Gewissens <lacht> mal gucken kann, weil so okay. einige Szenen echt mal entschärft war. Und ähm, war sehr cool, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. War auch nicht so lange, da waren zwei Staffeln, also sechs oder so Folgen. Das ist schon okay, gut. okay, easy. Also um das abzurunden, ich gucke schon gerne Fern, aber ich finde, es muss echt kontrolliert sein. Und öffentlich-rechtlich ist meiner Meinung nach aber für die gezellige okay Was man da so sieht und hört meistens.
0: Aber du hast vor, vor diese Umstellung, warst du dann auch einer von den Leuten, wo einfach dann im Hintergrund irgendwie immer der Fernseher lief. Ich das ja, nicht voll. Okay, also so Beschallung
1: musste immer irgendwie sein. Und ich bin auch okay. gerne mal hängen geblieben, auch vom Fernseher. Okay. So, dieses morgens mal aufstehen, mal kurz reingucken oder so, und dann wird das irgendwie länger und länger. Mm. Und ähm, daher bin ich auf jeden Fall so, dass, äh, obwohl es ja eigentlich so vollkommen auch gegen das geht, was ich so den Leuten versuche zu erzählen. Ähm, wo ich auch eigentlich hinterstehe, ne? also dieses
0: äh, ja, ja Aber letztendlich ist auch keiner von uns perfekt.
1: So. Absolut nicht. absolut Darum, darum sage ich ja, es muss halt irgendwo kontrolliert sein. Ne? Also mhm. es muss auch Klar gibt es immer wieder mal Phasen, wo es dann vielleicht ein bisschen ausartet, ein Stück weit, ne, wie lange du guckst, was du guckst, wie auch immer. Mhm. Aber ähm, wenn du das nämlich mal hochrechnest, ne, da, ich habe mal so einen Podcast gehört von Christian Bischof, der hat mal so eine Rechnung aufgemacht. Ne, der sagte, mhm. wenn du zwei Stunden am Tag guckst, sind das 14 Stunden die Woche, ne? beziehungsweise direkt auf den Monat sind das zwei Stunden mal 30, sind 60 Stunden im Monat, mal 12, das sind 720 Stunden TV. Und wenn du jetzt überlegst, wow, das, sind, das sind bei, nur bei zwei, bei, äh, bei zwei Stunden am Tag, ne? 720 mhm. Stunden, wenn du das durch 24 teilst, bist du bei 30 Tagen. 30 Tage, also ein Monat. Und jetzt kannst du das nochmal, die Rechnung nochmal ein Stück weit erweitern. Wenn du das von 24 Stunden schläfst du 8 Stunden und bist letztendlich nur, sagen wir mal, 10 Stunden produktiv, mhm. dann kannst du das dementsprechend nochmal aufgliedern und sagen, also sind das im Endeffekt äh, 60 Tage dann, die dir quasi, also zwei Monate, die dir flöten gehen wegen zwei Stunden Fernsehanteil. Aber wenn du das wiederum gegen Geld aufrechnen willst, wenn du sagst, okay, ich, ich könnte pro Stunde beispielsweise keinen Ahnung wie so viel Umsatz machen, dann ähm, kannst du schon recht gut abwägen, so was du dir dann quasi gibst und was, was, mm. was die Opportunitätskosten an der Stelle
0: ja, sind. Wie ne? du aber gesagt
1: wir sind nicht perfekt, mm. gar keine Frage. So, man, aber es
0: muss halt irgendwie kontrolliert ablaufen über die Jahre. Absolut, und man muss, darf halt auch nicht vergessen, wir können auch keine, also, was heißt, wir können nicht, ich kenne Leute, die es tun, oder ich weiß von Leuten, die es tun. Ich kenne auch welche. Aber ich persönlich könnte auch gar nicht produktiv sein, wenn ich 14, 16 Stunden am Tag arbeiten würde. Nein, auch also, gar kein Ich habe für mich gemerkt, wenn ich, ich bin meistens produktiver. Tatsächlich, das hört sich jetzt recht nach wenig an. Aber wenn ich so vier bis maximal acht Stunden wirklich arbeite. Ja, und da, absolut. Da zähle zähl ich jetzt Kundentermine oder irgendwas, was ich habe nicht drunter, weil das sind Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Aber wirklich ja. so Sachen, die halt getan werden müssen. Büroarbeit, Online-Marketing, so diese Einzelkämpfer-Sachen ein bisschen. Ja.
1: Also da gucke ich, weiß, guck ja, bin ich, ich schon,
0: dass ich nicht auf, im Idealfall nicht auf mehr als vier Stunden komme, weil alles drüber merke ich, dann leidet dann meine Produktivität drunter. Dann bin ich, ähm, was ich dann heute in Stunde vier oder fünf bis acht machen würde, könnte ich morgen wahrscheinlich in einer Stunde erledigen. Einfach, ja. einfach ja. nur mit gutem Ausgleich und so. Also das ist schon, ja. Ja gut, du hast es gerade kurz erwähnt, so von wegen, es geht gegen das, was du so ein bisschen den Leuten erzählst. Ähm, gib uns doch mal kurz ein bisschen einen Rundown, so was machst du denn gerade so als äh, Leidenschaftsprojekt? Ja, und mein Leidenschaftsprojekt
1: ist eine, eine Live-Coaching-Plattform mhm. äh, mit einer speziellen Zielgruppe. Die Zielgruppe sind äh, erfolgsstrebende Muslime. Ähm, die Plattform heißt Erfolgreich und Muslim und ähm, dabei geht es darum, dass ich im Endeffekt ähm, Muslimen im Endeffekt Tipps und Tricks mitgeben will, wie man Religion und Alltag best miteinander verbinden kann, um produktiver und effizienter durchs Leben zu gehen und so seine Ziele, Diesseitigen-Ziele und seine Jenseitigen-Ziele gleichermaßen zu verfolgen. Ja, als Muslim, ähm, wir Muslime sind ja eigentlich alleine eine monotistischen Religion, ähm, sind wir davon überzeugt, dass das Leben quasi nicht mit dem Tod endet, sondern eigentlich das wahre Leben ja quasi anfängt wenn man so will, weil halt die Ewigkeit dann dementsprechend startet mit dem Tod. Und gibt es Religionen, die davon ausgehen, dass das Leben endet nach dem Tod? Ähm, äh, jetzt hast du mich gerade, also alle Monotheistischen sagen, ich, ja, es, dann gibt's halt, die sagen halt, es geht in die Ewigkeit, weil Paradies oder Hölle, dann gibt es halt mhm. Reinkarnation
0: und... Äh, Gut, Atheisten halt, wobei ja, klar. das kann man nicht wirklich <lacht> genau. als Religion bezeichnen.
1: Ja, okay. da öffnest du jetzt natürlich die Büchse der Pandora, der, der Philosophie, äh, ob es jetzt eine Religion ist oder nicht. Äh, auf jeden Fall ist es ein
0: Glaubensgrundsatz. Das ist definitiv, ja. Gut, das ist klar, da müssen wir jetzt uns so behalten, was als Religion definiert ist. Genau,
1: genau, genau. Aber äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, gehen wir halt davon auch, oder wie halt alle anderen Religionen, dann kommt man das mal ab davon aus, dass es sich mhm. startet und dementsprechend äh, ist, ähm, versuchen wir, ich spreche jetzt mal aus der muslimischen Perspektive, weil es wird, es wird yeah. natürlich auch große Schnittstellen bei anderen geben, aber nur um das ein bisschen, das Gespräch ein bisschen flüssiger zu gestalten. Ähm, Muslim, ist unser, unsere oberste Priorität als Muslim, als Muslim ist es im Endeffekt, den Wohlgefallenen Gottes zu erlangen, mhm. aber dabei natürlich seine diesseitigen Verpflichtungen nicht, nicht ähm, zu vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, denn häufig kannst du durch deine Handlungen, die auf das Diesseits ausgerichtet sind, natürlich auch, Pluspunkte, wenn du so willst, für das Jenseits sammeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, war, das war bei mir so, dass ich das häufig vergessen hatte. Also ich habe da häufig immer so eine Trennmauer gesehen zwischen Religion und Alltag, mhm. wo ich dachte, diese beiden Dinge sind eigentlich nicht vereinbar. Und das habe ich halt häufig erst durch, durch, ja, durch viel Lesen, durch viel Eigenrecherche, oder durch viel Eigenrecherche habe ich das in irgendwann geblickt und gesagt, ey, warte mal, ich habe viele Dinge, die ich zum Beispiel durch in Coachings vermittelt bekomme, die habe ich schon in der Religion. Mm. Ja, zum Beispiel, jeder Coach wird dir heutzutage erzählen, ey, du musst am besten früh morgens aufstehen und am besten viel lesen. Ja, das sind so immer die zwei gängigen Sachen, die ich mm. um erwähne. Und wenn du dir beispielsweise guckst, das erste, das erste Wort, was offenbart worden ist im Koran, war Ikra, bedeutet das arabische Wort für lies oder lerne, im Endeffekt. Ne? Das Lesen und das Lernen hat einen unglaublich hohen Stellenwert im Islam. Dazu gibt es auch eine Aussage von Mohammed, äh, wo er sagte, dass sich Wissen anzueignen ist die Pflicht für jeden Muslim. So. Das heißt, hier habe ich schon mal extrem starke Parallelen zu den heutigen, heutigen Coachings, die ich sehe. Und das andere ist das frühe Aufstehen. du hast im, Im Islam hast du ja die fünfmaligen Gebete und ähm, du sollst halt morgens, das, das, das erste Gebet ist halt das Gebet in der Früh, das Morgengebet, und das ist dann, kommt auf die Jahreszeit an, aber fängt irgendwann zwischen 3 Uhr morgens um 6 Uhr und 7 Uhr morgens
0: an. Ja? Im Winter ist es ein bisschen später, im Sommer ist es halt früher. Ah, ihr richtet, Winter, ihr richtet das nach dem Stand der Sonne so ein bisschen aus, gell? Genau,
1: genau, mhm. genau. Das heißt, zum Sonnenaufgang fängt auch das Morgengebet an. So, im Moment, jetzt haben wir Dezember, es fängt so um, um 6 Uhr, glaube ich, ist das hier so. Zwischen 6 okay. und 8. So. Stehst, und wenn stehst du direkt zum Morgengebet auf, oder? Ja, schon im Moment früher? stehe ich sogar ein bisschen vor dem Morgengebet auf ich versuche mal, versuch mal so zwischen fünf und sechs aufzustehen, okay. und um da halt irgendwie produktiv in den Tag zu starten und, und das ist dann halt so der Punkt, wo ich sage, ey, warte mal, ich habe doch hier eigentlich echt coole Aspekte in der Religion, die mich zum Erfolg im Diesseits aber auch im Jenseits führen müssen denn mhm. wenn ich jetzt sage, okay, ich halte mich an das Gebet sammle ich Pluspunkte für das Jenseits und wenn ich aber auch früh aufstehe und direkt morgens produktiv werde, werde ich auch automatisch produktiver für das Diesseits, also kann auch hier schon punkten, im mhm. Endeffekt, weißt du? und und und, also da gibt es noch viele verschiedene Beispiele, aber das sind so Dinge, die ich einfach versuche, den Leuten klarzumachen und zu sagen, hey, pass auf, du hast viele Aspekte in der Religion, nimm sie auf, implementier sie in deinem Alltag und du wirst sehen, du wirst erfolgreicher im Diesseits und im Jenseits. Und äh, das ist so der, der,
0: der wesentliche Kern, bei dem ich da rangehe. Mhm. Okay. Wenn du jetzt sagst, erfolgreich im Jenseits, ähm, also ich meine, ich bin ja so ein bisschen auch in der christlichen Gemeinde groß geworden, hm. Ähm, ist es Ist aber bei euch schon auch so, dass man quasi dann nach dem Tod wird halt entschieden, ob man ins Paradies kommt oder nicht? Und dann ist man genau. da. Also wenn man im Paradies ist, ist man ja im Prinzip schon erfolgreich. Dann gibt es da ja keine Abstufungen mehr, oder doch?
1: Ja, doch, tatsächlich haben wir nochmal Abstufungen im Paradies. Okay. Ähm,
0: es gibt sieben Stufen.
1: Wobei hm. es gibt halt die, äh, Jannah heißt halt Paradies, Jannah Trfirdaus ist so die höchste Stufe im Paradies. Mhm. und ähm, ich könnte jetzt nicht genau im Einzelnen nochmal, ich glaube, es würde auch ein bisschen in den Rahmen sprengen, die einzelnen äh, ähm,
0: Steps quasi nochmal zu, zu differenzieren, aber ähm, Kannst du einen groben Überblick geben, von was das dann abhängt und was so vielleicht irgendwie zwei, drei Stufen mal, <lacht> unten, Mitte, oben? Ähm, ähm,
1: kann ich dir jetzt so ehrlich gesagt gar, gar nicht, wobei es gibt, also es, es gibt so ein paar Dinge, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. Also, ich bin mir bei einigen Sachen jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, du kannst nicht, du kannst jetzt nicht aus diesseitiger Perspektive sagen, ey, da und da, da, und da werde ich hinkommen. Mhm. Das entscheidet sowieso aber am Ende des Tages äh, der Schöpfer selber. Mhm. Zumal es auch ähm, viele Überlieferungen gibt, die besagen, dass du dich zum Beispiel durch scheinbar, scheinbar, ähm, ähm, wie soll ich sagen, durch, durch Taten, die, die, augenscheinlich wertlos sind, kannst du dir im Endeffekt eigentlich das Paradies sogar verdienen. Ja? Mhm. Also es gibt so eine, so eine ganz typische Überlieferung zum Beispiel, da es gab eine Prostituierte
0: mhm.
1: äh, und diese und die Prostitution bzw. außereheliche Geschlechtsverkehr ist ja eine der größten Sünden, die du überhaupt machen kannst mhm. im, im Islam zum Beispiel, also wenn du nicht verheiratet bist. Und dementsprechend ist die Stellung einer Prostituierten, die das natürlich freiwillig macht, Natürlich halt auch schon mal, oder die Ausgangsvoraussetzungen sind nicht ganz so rosig, sagen wir es mal so. Mhm. Es gibt halt eine Überlieferung, dass es, dass es eine Prostituierte gab, die einem durstenden Hund Wasser aus ihrem Schuh gegeben hat. Das heißt, sie hat Wasser aus einem Brunnengeschäft in ihren Schuh rein und hat diesem Hund im Endeffekt Wasser gegeben und hat somit diesen Hund vor dem Sterben gerettet. Und dieser Frau wurde letztendlich doch noch das Paradies versprochen. Mhm. Okay. Also, du kannst nie sagen, dass, oder genauso ist es. Es gibt zum Beispiel auch so, so eine Überlieferung, wo zwei Männer sich gegenüberstanden. Der eine war ein echt praktizierender ein Muslim, hat, hat sich an alle möglichen Regeln gehalten und der andere war im Endeffekt ziemlich sündig und hat nichts gemacht. Und dann kam es zu einem Showdown, wenn man so will. Die beiden haben sich unterhalten und dann sagte der eine Praktizierende, ey, warum hältst du dich denn nicht an diese Sachen, die dir vorgeschrieben sind? Worauf der andere antwortete, ey, lass mich das ist Eine Beziehung zwischen mir und meinem Schöpfer. Das ist mein Ding. Und daraufhin sagte der andere wiederum, ey, ich schwöre dir, du kommst in die Hölle für das, was du machst, so. Dann mhm. wird halt berichtet, dass beide vor Gott geholt werden. Und dann ähm, heißt es im Endeffekt, dass, dass Gott zu dem einen spricht und sagt, ey, wer bist du, dass du ihm die, meine die Tore zur Barmherzigkeit verschließt? Wer hat dir diese Stellung gegeben? So, und dementsprechend ist der eine mhm. in die Hölle und der andere ins Paradies gekommen. So, ne? Oder dem wird es Das heißt, mhm. man soll daraus im Endeffekt, du weißt nie, welche Tat dich wohin bringt. Ne? Sei es gut oder schlecht im Endeffekt. Dementsprechend kannst du nur nach dem Besten streben. Und mhm. immer eine reine Absicht haben. Im Islam wird halt ähm, jede Tat entsprechend der Absicht bemessen. Also wenn du etwas Schlechtes vorhast, oder anders, wenn du zum Beispiel eine gute Tat vorhast, du schaffst es aber nicht. Und warum auch immer, du fährst den Zug, du fährst den Bus oder du bist einfach nicht in der Lage, wirst mhm. du allein schon aufgrund der reinen Absicht, du hast es deswegen belohnt okay. Wenn du die Tat noch hinterher schieben kannst, kriegst du eine doppelte Belohnung dafür. Ne? Also das okay. ist so, das heißt viel viele Gottesdienste haben und kann man eigentlich auch schon durch die Absicht äh, dementsprechend
0: steuern. Mm, okay. Ist es dann, ähm, also was ich zum Beispiel versuche, wo ich mich danach auszurichten, ich sehe mich jetzt selbst als kein Anhänger von einer speziellen Religion an, mhm. ähm, aber wo ich immer versuche, im Idealfall im Vorhinein, aber zumindest mal im Nachhinein zu reflektieren, ähm, wie sehr habe ich jetzt aus Liebe zu mir, zu meinen Mitmenschen, zu dieser Erde, zu allem, ähm, ja. gehandelt und wie sehr war es irgendwas anderes okay äh, ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden, kann man sich dann auch im Islam nach euren und nach den muslimischen Regeln so das ungefähr vorstellen, dass je reiner meine Absicht ist je liebender gegenüber mir und meinen Mitmenschen ähm, umso mehr Pluspunkte kriegt man dann mhm. kann man das so ein bisschen als Leitlinie
1: sehen also in erster Linie ist es eher die Liebe zu zu meinem Schöpfer mhm. als zu den Menschen, weil die Liebe zu meinem Schöpfer beinhaltet automatisch
0: das Gute für den Menschen. Mhm. Ja, weil es sind ja auch, also ihr, ihr bezeichnet euch ja auch als die Kinder Gottes so im Christentum, oder?
1: Nee, äh, gar nicht, gar nicht. Das ist eigentlich der, genau der Knackpunkt, der uns unterscheidet von den Christen. Okay. Oder einer der Knackpunkte. Wir sagen aus islamischer Sicht, äh, Gott hat sich keinen Sohn genommen oder beziehungsweise die die es gibt ja im, im, im Christentum die Dreifaltigkeit. Mhm. Sohn, Vater, äh, Sohn, Geist und äh, Vater. Mhm. Ne? Ja, genau. Sohn, Vater, Geist. Und dementsprechend wir sagen im Islam, Gott nimmt sich keinen Sohn und beziehungsweise er würde sich niemals selber als, als Geist auf die Erde hinabsenden, um im Endeffekt für die Leiden der Menschen zu sterben. Mhm. Ähm, sondern wir sind einfach Geschöpfe Gottes. Wir wurden erschaffen mhm. durch den Willen Gottes und ähm, wir sind im Endeffekt da, um, um Gott zu dienen. So, mhm. durch unsere Taten, durch unsere, durch unsere, durch unsere Gebete, beziehungsweise durch unsere gottesdienstlichen Handlungen in jeglicher Form. Das mhm. bedeutet, es gibt zwischenmenschliche Handlungen, ne, also die Handlung, wie, zum Beispiel, wie wir beide Geschäfte miteinander machen. Sogar mhm. diese Handlung ist eine gottesdienstliche Handlung. Wenn ich die Absicht habe, dich zum Beispiel nicht über den Tisch zu ziehen, weil ich weiß, am jüngsten Tag werde ich dafür zur Rechenschaft gezogen, weil dann hast mhm. du ein Recht gegen dich. Und das ist der Punkt. Wenn ich jetzt sage, okay, mein, meine komplette Ausrichtung ist auf meinen Schöpfer ausgerichtet und jeder Mensch hat sein Recht und sein, seine, seine Pflicht und seine Recht auf alles Mögliche, dann werde ich zum Beispiel dir gegenüber schon korrekt sein, weil ich das Wohlgefallen Gottes dadurch erlangen will. Mhm. Wenn ich anderen Menschen helfen will, die in Armut leben, dann mache ich das in erster Linie aus reinem Egoismus. Hört sich ein bisschen blöd dann ist aber so. Ich mache es nur für das Wohlgefallen Gottes und die Konsequenz ist aber, dass ich dir helfe. Die Konsequenz ist, dass wir beide miteinander, äh, dass zwischen uns eine Liebe entsteht, dass mm. zwischen uns zwischenmenschliche Liebe entsteht, Hilfe entsteht, dass wir uns einfach gegeneinander miteinander supporten. Mm. Das ist die Konsequenz, immer mit diesem übergeordneten Ziel des Gottes So und das ist
0: so, äh, das ist so die, 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 die Hauptessenz, wenn du okay. so willst. Ja gut, also Sie haben mich gerade eben ein bisschen falsch ausgedrückt. Natürlich sind wir nicht alle Kinder Gottes im Christentum, aber wie du auch sagst, Geschöpfe und Gott liebt genau. uns wie seine Kinder, so steht es, glaube ich, in der Bibel drin. Ich
1: glaube auch, ja.
0: ja. Und von dem her ist natürlich, dass ich dann quasi meine Brüder, Geschöpfe, wie auch immer, und ja. Schwestern natürlich auch entsprechend gut behandle, weil es ist ja genauso der, Gott ist ja genauso der Schöpfer. Richtig. Und will, dass es uns gut geht. Ja. Ähm, nur noch mal ganz kurz, um da einzuhaken. Du hast jetzt gesagt, so, man, das ist natürlich auch eine sehr, sehr philosophische Debatte, wie viel Altruismus es wirklich gibt. Mal letztendlich kannst du auf logischer Ebene immer irgendwo es dahin zurückführen, dass es immer nur Egoismus ist. Ähm, wie ist es bei dir? Aber also, so wie ich dich kennengelernt habe und so, ich glaube ja nicht, dass das wirklich so dieser reine Egoismus so Ich helfe dir jetzt damit. Yes, dadurch gefalle ich Gott. Man hat ja schon das Gefühl, dass du immer bist, den es so auch wirklich um das Wohl der Menschen geht.
1: Ja, ja, natürlich. Also, ähm, ich sag mal so. Ähm, das, vor allem, also ich glaube ist, ich, ich glaube, für da hört sich das echt bescheuert an, wenn man sagt, ey, ich mache das eigentlich nur um Gott zu so gefallen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock auf dich habe. So ist es natürlich nicht. Nee, also jeder, deswegen, klar, deswegen
0: wollte ich da gerade nochmal einhaken, dass es das äh, dann klar. auch die Zuschauer richtig verstehen.
1: Der, der Punkt ist natürlich schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eigentlich keinen Bock auf dich, dann würde ich mich zum Beispiel mit der einen oder anderen Handlung oder Aussage dennoch wiederum zurückhalten, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Das heißt, ich, ich würde versuchen zum Beispiel, dich nicht zu beleidigen mhm. oder so etwas in der Art. Ne? Und äh, viel mehr getrieben durch den Wohlgefallen Gottes, als so, dass ich dir gefallen will beispielsweise. Mhm. Ähm, aber natürlich, klar, ich meine, <lacht> ich habe auch Bock auf Menschen, ich mag Menschen. Ähm, und äh, von daher, klar, das eine schließt das andere im Endeffekt nicht aus. Das hört sich vielleicht ein bisschen ähm, verwirrend an, aber zum Beispiel, nur ein anderes Beispiel, ich habe mal einen Kurs gegeben für interkulturelle Kompetenzen, mhm. und ähm, da waren halt Araber und Deutsche, und die eine deutsche Dame, die da teilgenommen hatte, die hat es überhaupt nicht verstanden, dass äh, zum Beispiel Araber sie permanent fragen, wie es ihr geht zur Begrüßung und wie es den Eltern geht und wie es der Familie geht und mhm. so weiter. Und das ist zum Beispiel im arabischen Sprachgebrauch völlig normal, dass man sagt, wie geht es seinen Eltern, Familie, alles gut und so weiter. Ne? Ist das und sie
0: Sprachgebrauch oder ist es wirklich, dass du also einfach dieser familiären Bunde, dass mich das wirklich interessiert, dann, dass ich nachfrage, weil mich interessiert, wie geht es ihren Eltern? Oder ist es einfach nur so eine Floskel?
1: Kann ich schön Bei dem einen wird es so sein, bei dem anderen so. Okay. Aber es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr als dieses amerikanische WhatsApp. How mm. are you Wie geht's dir? Was machst du? Ne? Das ist ja in vielen Ländern eigentlich gang und gäbe. Ähm, wie der eine das meint, das ist immer eine sehr individuelle Sache. Aber generell ist es im Sprachgebrauch schon so, dass man immer fragt, wie geht's dir und um deiner Familie? Ja? Okay. Man würde in der Regel, wenn ich, vor allem wenn ich jemanden noch nicht gesehen, noch nie gesehen habe, würde ich nicht direkt anfangen, ja, weißt du, meine, meine, meine Frau hat jetzt gerade Krebs und eigentlich geht es ihr gar nicht gut. Und, hin und Würde man alleine schon aufgrund der, um die Situation nicht zu spoilen, würde man das vielleicht nicht so offen treten. Aber man fragt schon einfach aus Höflichkeit, aus Interesse, einfach auch, weil es dazugehört. Aber mhm. diese Dame aus dem Kurs, die hat das zum Beispiel als Lüge ähm, deklariert. Sie meinte, das ist doch völlig gelogen, der will das doch überhaupt gar nicht wissen. Warum fragt er mich denn überhaupt? Ja. Und das sind so diese Unterschiede, die auch ein Stück weit natürlich durch die, durch die Religion ähm, auch, auch getrieben werden. Ne? Oder, oder da war so eine andere Situation, Thema Essen. So, warum hat er denn mein Essen aufgegessen, obwohl es ihm gar nicht schmeckt? Das hat die überhaupt nicht verstanden, weil im Arabischen lässt du dann zum Beispiel, du würdest niemals halt sagen, ey, das Essen schmeckt nicht gut. Weil so, da ist auch ein Stück weit Dankbarkeit, dass überhaupt Essen da ist. Und dann isst man es oder man lässt es halt einfach stehen. Aber sie wollte halt unbedingt eine eine knallharte Meinung haben, wie wir es aus dem Deutschen halt häufig mm. kennen, direkt ein ins Gesicht, ey, das Essen ist wirklich schlecht. So. Das würden die halt nie machen. Ne? Mm. Und das ist natürlich so, das sind so die feinen Unterschiede, die es auch einfach, die vielleicht, glaube ich, ihren Ursprung in der Religion haben, aber mittlerweile auch ein Stück weit der Kultur einfach geworden sind. Mm. Irgendwann kennst du den Ursprung einfach nicht mehr, wenn du nicht einfach mal forschst. Also zum Beispiel. So, wenn ich sage, das hat einen Ursprung in der Religion, es gibt zum Beispiel eine Überlieferung von Mohammed, da hieß es, wenn ihm das Essen geschmeckt hat, hat er es gegessen, wenn es ihm nicht geschmeckt hat, hat er es kommentarlos stehen lassen. Mhm. so Und demnach, und, und als Muslime versuchen wir auch, wir nehmen Mohammed halt immer als Vorbild in unseren Handlungen, mhm. und dementsprechend ist, hat sich das dann natürlich irgendwann etabliert. So, aber über Generationen, wenn sich Leute auch weniger mit der Religion beschäftigen, dann wissen die das einfach nicht mehr, sondern sie machen es einfach nicht. Warum, das weiß man eigentlich. Dann heißt es, es ist ein mhm. Sprachbrauch oder das macht man bei uns nicht so
0: oder wie auch immer. Ja, das wäre echt mal interessant da, gell? Also was mit Sicherheit ein Unterschied ist, ist natürlich, dass äh, aus dem arabischen Raum natürlich sowohl Christentum, Judentum, Islam, kommt ja alles daher, ist da schon wesentlich älter, als es jetzt gerade hier in den äh, germanischen Regionen ist. Während hier wurde ja dann einfach eine sehr viel... Ähm, härtere, brutalere Religion vertrieben durchs Christentum. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das natürlich auch irgendwie einfach noch kulturell drin sitzt. Das ähm. was Christentum angenommen wurde, aber oder, beziehungsweise ja, diese Ausläufer von Christentum. Aber gleichzeitig wird es halt niemals so in dieses ich muss jetzt höflich sein gehen, weil damals halt also hier im Mittelalter und noch früher und so, da ging es halt viel mehr hart auf hart. Ihr, ihr hattet schon viel früher Zivilisationen, von dem was ich weiß.
1: Ähm, ja, das Ding ist allerdings auch, dass, klar, die, die, die Art und Weise des Christentums oder die, durch die, gerade im Mittelalter hat sich natürlich das Christentum sehr stark verändert beziehungsweise vorher schon, aber es, ist, mhm. es, hat eine, ähm, es, es, es hat eine andere Form angenommen, sagen wir es mal so, oder ist mhm. klar, ne? also ist ja auch belegt durch, durch, durch ähm, durch ähm, Auslegungen oder Verfälschungen von einigen Texten, wie auch immer. Aber ich glaube, ähm, die Trennung von Religion und Staat in Deutschland, die hat ähm, viel mehr dazu beigetragen, dass man zum Beispiel äh, straight ist in, in einigen Aussagen oder wie man einfach agiert. Das, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass Deutschland auch ein sehr kriegsgeschütteltes Land ist mhm. ähm, durch den Ersten und Zweiten mhm. Weltkrieg haben sich auch danach im Endeffekt zum Beispiel auch die Einführung von Regeln und Gesetzen, das wird in Deutschland zum Beispiel sehr viel schärfer praktiziert mhm. als in allen anderen Ländern der Welt, weil man einfach auch sich immer wieder ein Stück weit an, an, an Ordnung halten wollte, einfach auch einmal an, an einen Rhythmus, ja? mhm. an, nicht, nicht immer an, also man wollte an etwas festhalten, was einem einfach Struktur im Leben gegeben hat. Mhm. Dabei ist eigentlich ganz ein, eigentlich eine ganz, ganz witzige Sache, die, die das meiner Meinung nach auch noch unterstreicht, das ist so dieses dieses Thema Verkehr. Ne? Wenn du einen Deutschen oh, ja. fragst, der Verkehr im Ausland, die werden ja alle Hey, in Bangkok fahren die wie Sau, in Thailand mm. fahren die wie Sau, also in, in Bali, auch Bali, in Frankreich, in Boston, in Italien, überall sagt man: Boah, die fahren wie die Letzten. Aber wenn du es eigentlich mal anguckst, eigentlich sind wir nur in Deutschland diejenigen, die sich an krasse Fahrgesetze, an, äh, an Verkehrsordnung halten. Und kein anderes mm. Land der Welt hat so krasse Regeln wie wir in Deutschland. Also ich kenne kein Land, wo sich jemand nachts um zwei oder wo jemand nachts und um zwar auf einer verlassenen Landstraße bei Rot an der Ampel stehen bleibt. Ja. Das machen wir nur hier. Und wir sitzen das allerdings als Standard und sagen, alle anderen machen es komplett mm. falsch. Ne? Und
0: äh, das, das ist halt witzig so, wenn das, ähm, du das mal anschaust. Du darfst halt auch nicht vergessen, dass äh, in Deutschland auf die Größe gesehen so viele Autos wie in keinem Land sonst unterwegs sind. Also ich meine, es ist klar, städtemäßig Fläche, Bangkok und so, aber jetzt von den zahlen. Autos auf Einwohner und dann Gesamtfläche Deutschland. Und wir haben halt gleichzeitig auch wirklich die niedrigsten Unfallraten der Welt. Ja, so. ja also es hat alles seine Vor- und Nachteile, gar keine ja, Frage, ganz, äh, ganz Aber klar. Aber ich glaube halt, dass wenn wir diese Regeln nicht hätten, dann wäre es halt ja. wesentlich schlimmer, weil bei uns halt dann doch verdammt viele Autos unterwegs sind, also vor allem auch in den kleinen Städten und so. Ähm. Ja, ich, ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel ähm, kann sehr gut sein, wenn ich mir Jakarta
1: angucke, in Jakarta gibt es glaube ich 20 Millionen Autos auf 16 Millionen Einwohner oder so etwas. Okay. Da, da kommst du nicht voran. Mhm. Also da stockt der Verkehr einfach. Na, und das ist das ist schon echt heftig. Und äh, nein, das Verkehrssystem ist ja super in Deutschland, gar keine Frage. Mhm. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass man. Ähm, ja, diese man Un Unterschiede Wismus, halt. naja. Genau. Also es ist nicht so, dass dieses eine spezifische andere Land so schlecht mhm. ist, sondern wir sind in diesem Punkt außergewöhnlich gut.
0: Ja, das Na, stimmt also, allerdings, ja. So muss man das mal sehen. Genau. Definitiv. Na ja, cool. Ähm, wo ich mir in letzter Zeit ein bisschen Gedanken gemacht habe, ich habe auch vor einem halben Jahr, glaube ich, zufällig in der Bar äh, einen sehr, sehr strenggläubigen Christen kennengelernt, auch junger Typ, so in unserem Alter. Mhm. Ähm, was mir da bei dir und auch bei ihm so ein bisschen als Gemeinsamkeit auffällt. Ähm. Ja, so dieser, dieser Glaube an diese eine höhere Sache, die auch ziemlich festgesetzt ist, mhm. ähm, das gibt dir ja schon auch eine unglaubliche innere Stärke, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich
1: muss man überlegen, ähm, zum Beispiel, also ich gehe davon aus, dass ähm, jede Tat, die ich ähm, vollziehe, egal welcher mhm. Form, sei es Arbeit, Familie, sonst was, hat immer irgendwo, oder wird notiert. Ja? Mhm. Und hat, hat immer in irgendeiner Form eine Auswirkung, und zwar im Diesseits und im Jenseits. Im Diesseits mhm. werde ich sie meistens direkt in irgendeiner Form spüren. Im Jenseits werde ich sie halt erst spüren, wenn ich dann dementsprechend nach meinem Tod, wenn ich quasi vor es, also wenn ich für meine Taten zur Rechtschaft gezogen werde. Es gibt halt, wir glauben halt, oder wir sind davon überzeugt, dass es eine Waage gibt, wo Schlechte gegen gute Taten aufgewogen werden. Mhm. Und ähm, das ist gut, ich sehe das ich beschreibe das mal wie so eine Form von als Konto. Ja? Wir haben diesseitiges Konto und jenseitiges Konto. Und wenn ich versuche, mein jenseitiges Konto mit guten Taten unendlich hoch zu füllen, mhm. gibt mir das eine Ruhe dahingehend, dass ich sage, egal was mir im Diesseits passiert, egal mhm. was ich verliere, was ich gewinne oder sonst etwas, ich habe ein jenseitiges Konto und da sind einfach die Punkte drauf, quasi meine, meine jenseitigen Bitcoins, wenn man so will, da kommt einfach keiner dran. Mhm. Ja, das heißt, egal was ich hier verliere ich habe ein Konto, da ist etwas gelagert und das sind einfach meine guten Taten und das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt mhm. ich sage immer auch in meinen Workshops ey Leute, wenn ihr kurz vor den Klausuren seid macht euch doch nicht so einen Stress, weil ihr werdet sowieso sterben ja? Ja. also so nach dem Motto, ja. Motto gib am Bestes, versuch alles mhm. aber wenn es nicht klappt, ey, macht ihr nicht so einen Kopf weil das Diesseits ist sowieso vergänglich es mhm. so. kommt eigentlich vielmehr auch darauf an, welche Absicht hattest du zum Beispiel mit dieser Klausur wolltest du zum Beispiel mhm. äh, mit dieser Klausur ein Stück weit näher zu deinem Abschluss kommen, um so vielleicht Geld zu verdienen und um mit diesem Wissen, mit diesem Geld etwas Gutes zu tun für die Gesellschaft, für mhm. dich, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. So, und Wenn diese Absicht reinläuft und du hast es versucht, dann ist dieses, diese Tat bzw. die Absicht vermerkt und die ist auf einem Konto, wo keiner drankommt. Und mhm. egal, was du hier verlierst, du hast es wartet da auf dich. Ja, es ist so eine Art mhm. Sparkonto, was einfach abgeschlossen ist und da kann keiner drankommen und das ist dein Ding im Endeffekt. Und das gibt dir so die Ruhe und ähm, oder hat mir schon häufig geholfen in, in, in wirklich schwierigen Phasen, mm. wo ich mir sage, ey, Alter, wie soll ich, ey, also typisches Beispiel in der Uni Existenzängste, ja, Uni mm. Klausurenstress, äh, Stress, oder was weiß ich, wo du dann einfach sagst, ey, calm down, alles ist cool, ob du schlafst oder nicht, du wirst sowieso sterben und da warten deine Punkte auf dich, also geh die Sache entspannter an, das hat eigentlich mm. nicht so einen Grundstellenwert, weißt du. Ja. Und das ist etwas. Das klappt natürlich nicht immer. So. Ähm, Ganz klar. Wir sind Menschen, das ist keine Frage. Ähm, zudem ist es auch so, dass der Glaube natürlich wie so eine Kurve ist. Mal ist er stärker, mal ist er weniger stark. Ja? Mm. Und, ähm, aber das ist etwas, was ich dann versuche, wo ich versuche, meine Kraft
0: rauszuziehen und zu sagen, mm. auch wenn es schlimm ist, es gibt etwas, was auf dich wartet und auf dich wartet. Ja, ja, also ich, das, das ist definitiv was, was ich auch gerade sehe, was mir so bei diesen äh, spirituellen Leuten öfter mal auffällt, mhm. oder beziehungsweise, ich sag's so, was traditionelle Religionen einfach dann doch mal noch mehr an Sicherheit bieten, weil es mhm. irgendwie was ist, wo viele dran glauben, wo man sich wirklich jetzt sagen kann, okay, ich glaube daran, so ist es, und bam, und dann hast, hast du diese Dinge, ähm, während die wenigsten Leute, die in der spirituellen Szene unterwegs sind, wirklich an was glauben, die sind halt eher ein Stück weit verloren, habe ich das Gefühl oft. Äh, in spirituelle in, Menschen? Ja. Oder, das ist so, halt, ähm, ja. ja Weil es halt dann doch zu viele unterschiedliche Strömungen gibt. Die einen sagen, es ist so, die anderen sagen, es ist so. Ähm, ja, zum Beispiel auch, was du jetzt sagst, dieses mit dem, mit dem Konto. Mhm. Ähm, gibt natürlich eine Sicherheit und je nachdem, wie sehr du dann auch so dran glaubst, kann es bis zu dem Punkt gehen, dass es dir wirklich die Angst vorm Tod nimmt. Ja, absolut. Und letztendlich, absolut. vor was haben wir Angst, wenn nicht vor dem Tod? Egal, was ja. irgendwie um uns rum passiert, ob wir jetzt ähm, verlassen werden von irgendwem, ob wir betrogen werden, was weiß ich. Wenn du ganz tief gehst, ist es ja immer nur die Angst vor dem Tod.
1: Ja, absolut. Ich meine, ähm, das ist so, ähm, was natürlich auch viel, das musst du musst dir vorstellen, also es geht sogar vielleicht einen Schritt weiter. Es gibt viele Menschen, die, die, die ja, also ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber die, ähm, die freuen sich auf den Tod. Mhm. Also, jetzt, jetzt, das darf man jetzt natürlich nicht falsch verstehen. Ähm, aber wenn viele Menschen einfach sagen, ey, ich freue mich auf die Begegnung mit meinem Schöpfer, mhm. weil ich weiß, er ist die letztendliche Macht und ähm, entscheidet im Endeffekt darüber, was sein wird und was nicht sein wird. Ne? Ähm, mhm. Aber was, was du jetzt natürlich auch meintest, ist, so viele Menschen fühlen sich, obwohl sie spirituell sind, irgendwo verloren. Ähm, ist so, wenn ich jetzt persönlich mal den Unterschied ziehe zwischen dem, was ich über das Christentum gelernt habe während meiner Schulzeit mhm. und halt auch in meinem normalen Umfeld und dem, was ich mir selber angeeignet habe durch den Islam, denn äh, ich habe bis zu meinem 21. Lebensjahr überhaupt nicht praktiziert und wusste gar nichts über den Islam. Okay. Habe mir dann halt wirklich alles durch Recherche mal angelesen mhm. und Vorträge gesucht und so weiter. Und ähm, einer der einer der Knack oder einer der, der wesentlichen Unterschiede war Sondern unter der, dass Während wir im Christentum sagen, Wissenschaft und Religion geht konträr miteinander, also darf überhaupt nicht vermischt werden. Es gibt nur entweder Glaube oder Wissenschaft. Ja? Also gerade so? was im, ja, Im Mittelalter war ja Wissenschaft nicht wirklich...
0: Ja gut, ne? klar, Mittelalter schon. So,
1: ne, Aber also,
0: ähm, oh, mittlerweile sind es Leo. ja kaum noch Leute, die das so sehen, oder? Also von den Christen, zusammen. die ich kenne.
1: Ja, ich meine jetzt so, ich, ich rede jetzt nicht unbedingt von, von dem Christen ähm, oder gläubigen Menschen generell, sondern von dem, was quasi die, die oberen Instanzen einer Religionsgemeinschaft vorgeben, sag mhm. ich mal. Na, also, aber wie ich dem auch sei, auf jeden Fall war das das, was ich gelernt habe, zum Beispiel so Galileo Galilei, die Erde ist eine Scheibe, Astronomie, Physik und so weiter, war natürlich immer so, dass das nicht mit den Religionen gemischt werden durfte. Mhm. Zu der gleichen Zeit war das im Islam beispielsweise so, dass Religion und äh, Wissenschaft miteinander kooperiert haben. Das heißt, man hat häufig durch die Religion. Die Wissenschaft gefördert. Zum Beispiel hat man die Astronomie, die Physik, die Astrophysik, ähm, Mathematik und so weiter. Das hat man halt alles in der Religion gesucht. Man wollte im Endeffekt, und das ist eigentlich ein interessanter Punkt, man hat halt versucht, die Ordnung der Welt durch die Wissenschaft zu beweisen mhm. und zu verstehen. Die Gesetze der Physik und so weiter. Und das hat sich sogar letztendlich bis in die Kunst ausgewirkt. Wenn du dir zum Beispiel die, die ähm, die Kunst der islamischen Welt anguckst, sie war immer sehr geordnet und strukturiert. Okay. sie hatte immer eine, eine Symmetrie in ihrer Kunst. Mhm. Das war, weil die Menschen, das wurde häufig durch die Natur abgeleitet und durch die Naturgesetze. Man hat gesehen, da ist eine Ordnung drin. Mhm. Ähm, die die haben dann versucht in der Kunst zum Beispiel wiederzugeben. Mhm. Mittlerweile witzig ist, wenn du dir zum Beispiel die viele europäische Kunst anguckst, da kommen wir dann in so, ähm, wie nennt sich die Form, die Kunstform nochmal? Ähm, also wo es quasi keine Regeln gibt. Ja, man, mhm. man schmeißt irgendwie so Farbe an die Wand äh, oder man sieht dann zum Beispiel so Gesichter, wo ein Auge weiter unten hängt und die Nase ist oben auf dem Kopf und dann versucht man irgendetwas Spezielles damit auszudrücken. Mhm. Du siehst, dass eine gewisse Form der Ordnung, und der Struktur nicht vorhanden ist. Man versucht quasi, seine eigene Form des Express Expressionismus darzulegen. Und da siehst du, das sind so interessante Unterschiede, die sich in der Kunst schon widerspiegeln, finde ich. Während die einen durch die Religion getrieben sind und sagen, Hey Ordnung und Struktur und äh, genaue Anordnung von Rechtecken und Kreisen, wie auch immer. Und mhm. die anderen versuchen es durch eine eigene Interpretation, die völlig verwirrt ist manchmal durch die Darstellung der Bilder beispielsweise.
0: Mhm. Äh, also ich
1: sage jetzt nicht, das eine das ist richtig oder falsch, aber das ist so, nö, bewusst, nö, klar. wie weit ähm, das schon sehr inspiriert ist durch, durch verschiedene Religionsausübungen.
0: Na mhm. ja, klar, macht Sinn. Definitiv.
1: Genau.
0: Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Du hast gemeint, du hast bis zu deinem 21. Lebensjahr gar nicht praktiziert. Genau. Ähm, wie kam so der Switch? War das irgendwie ein krass einschneidendes Erlebnis für dich, wo du gesagt hast, okay, fuck, äh, ich muss was ändern und dann hast, hast du quasi so deine Religion genommen, um was zu ändern oder wie lief das ab?
1: Also ich war, ich war halt, ähm, ich war immer ein, ein gläubiger Mensch, habe halt so an Himmel und Hölle und Gott und so weiter geglaubt. Habe halt aber nie praktiziert, weil ich auch nichts darüber wusste. Ähm, dann gab es aber irgendwann mal ein, ein Erlebnis, ich habe mir mal einen Vortrag angeguckt im Internet über so ein, ein paar religiöse Themen. Und das hat mich so in einer Nacht einfach krass fachgerüttelt, So, wo ich mir dann dachte, ey, warte mal, Rio. Du glaubst an Himmel und Hölle, du glaubst an Gott. Du glaubst daran, wenn du dich an gewisse Regeln ähm, oder Gebote hältst, hat das eine Konsequenz, beziehungsweise wenn du dich an gewisse Gebote nicht hältst, hat das auch eine Konsequenz. Warum setzt du das dann dementsprechend nicht um? Also warum mhm. setzt du die Gebote nicht um? Warum hältst du dich nicht an diese Gebote? Hat das dann für mich auch natürlich nochmal abgewogen mit dem, was hat das für mich für Konsequenzen im diesseits? Ähm, und habe dann gesehen, es hat für mich eigentlich nur gute Konsequenzen, wenn ich mich an die religiösen Gebote halte. Zum Beispiel äh, fern von Alkohol, fern von Drogen. Mhm fern von äh, schlechten Orten, sei gut zu den Eltern und so weiter. Und dann habe ich dann gesehen, ey, das sind eigentlich für mich nur super Sachen, also setz es doch um. So, dann habe ich dementsprechend einfach mein Leben umgestellt von heute auf morgen. Und ähm, durch auch die Plattform Erfolgreiche Muslim oder durch das Beschäftigen mit diesen Themen, habe ich dann im Nachgang auch Dinge entdeckt, die mir zu Beginn gar nicht so klar waren. Ja, zum Beispiel das Gebet. Ähm, Warum das Gebet im Endeffekt? Das Gebet hat eine, eine sehr, sehr hohe Stellung im Islam. Es ist die zweite Säule und muss in jedem Fall gemacht werden. Sogar im Krankheitsfall zu du beten, äh, mit entsprechenden Erleichterungen. Keine Ahnung. Du kannst sogar mit den Augen beten, aber du darfst das Gebet an sich nicht grundlos einfach weglassen. Okay. habe mich dann irgendwann gefragt, warum? Was steckt dahinter? Und wenn ich das jetzt, wie gesagt, mit diesen modernen Coaching-Methoden dann nochmal betrachte, ja, du hast im Gebet hast du den Aspekt des Fokussierens auf eine Sache zum Beispiel. Ja, du konzentrierst dich wirklich nur auf eine Sache, du ordnest deine Gedanken, du sortierst dich. Du nimmst dir eine bewusste Pause und zwar drei bzw. fünfmal am Tag. Eine bewusste Pause und das heißt ja, die, also die erfolgreichen Menschen starten ihren Tag mit einer Pause. Also erstmal gucken, wann fange ich mit der Pause an und dann werde ich produktiv quasi. Mhm. Also wann komme ich zur Ruhe, wann erhole ich mich. Dann hat es sehr viele Elemente von Sport mit drinnen. Ja, zum Beispiel das Dehnen und Stretchen der Muskulatur. Also wir haben im Islam haben wir Beugungselemente mit drin, wo wir dann halt am Ende eine Art Kniebeuge gehen und dann sogar mit dem Kopf auf den Boden und so weiter. Das heißt, die Muskulatur im Rücken und in den Beinen und in den Armen wird gestreckt und gedehnt. Du hast sogar Massageaspekte drin, weil du dich mit dem Kopf quasi, also mit dem, ich glaube, das ist der präfrontale Kortex hier vorne, über der Stirn, mhm. welchen du auch nochmal stimulierst, indem du den Kopf quasi auf den Boden legst. Dann hast du auch nochmal spezielle Atemübungen drin, weil das Rezitieren des Korans, also das Wiedergeben der Worte aus dem Koran, welche elementar Bestandteil des Gebets sind, müssen in einer gewissen, es gibt verschiedene Lesetechniken, die du einhalten musst. Und diese Lesetechniken beinhalten eigentlich moderne Formen von, von Yoga-Atemtechniken. Okay. Also lange einatmen, lange ausatmen, also wie man zum Beispiel gewisse Wörter ausspricht. Manche Wörter musst du langgezogen aussprechen, das heißt, du atmest sehr lange aus. Manche mhm. Wörter musst du ganz kurz aussprechen, dann hast du kurze Ausatemübungen. Und wenn du dir so, keine Ahnung, von, von Christian Bischof oder äh, irgendwelchen anderen Yoga, also Christian Bischof ist kein yoga <lacht> aber der hatte immer so einen Podcast dazu, meine ich, so richtige Atemübungen. Und da hat er echt so Sachen vorgemacht, so wie, keine Ahnung, irgendwie so etwas. Ja, Und Das mhm. sind so Elemente, die ich sehe, zum Beispiel, wenn ich den Koran rezitiere, da habe ich so Elemente drin, wie äh, zum Beispiel, es gibt die äh, Sura da sagst du, so Da ziehst du das Wort lang. Das ist auch ein Ausatmen. Das heißt, du holst den frischen Sauerstoff
0: ins Gehirn. Und ein weiterer Aspekt, den man auch nicht vergessen darf, dass bestimmte Worte, bestimmte Aussprachen natürlich auch Schwingungen haben. Ja. Und auch Schwingungen von Schall können positive wie negative Wirkungen auf unseren Körper haben, auf unseren ganzen Metabolismus.
1: Absolut. Absolut. Das kommt halt auch nochmal dazu. Das sind so halt Dinge, die ich dann im Endeffekt im Nachgang für mich nochmal erkannt habe. Ne? Und mhm. äh, ich muss auch sagen, der Islam hat mir geholfen, meine Uni auf jeden Fall zu beenden. Okay. Denn, äh, zum einen war ich nicht mehr abgelenkt vom Feiern. <lacht> und zum anderen, es äh, ist ja auch, wie vorhin schon erwähnt, äh, dass sich Wissen anzueignen ist die Pflicht eines jeden Muslims. Mhm. Das heißt, das Aneignen von Wissen ist eine gottesdienstliche Handlung. Also fing ich an, irgendwie mega interessiert zu sein für alle möglichen Dinge auf der Welt. Und ähm, bin sehr neugierig geworden, was hinter einigen Aspekten steht. Und das sind natürlich Dinge, die mir dann im Nachgang auch nochmal klarer geworden sind. Das, heißt, mm. das war
0: die Ausprägung der Religion bei mir. Okay. okay. Das heißt, war das für dich dann auch wirklich so ein, so ein Hard Cut nach dieser Nacht, wo du das gesehen hast? Dass du gesagt hast, okay, jetzt kein Alkohol mehr, kein Feiern mehr, kein Sex mehr vor der Ehe, so die ganzen Sachen. Ja, das war ein richtig harter Cut.
1: So. Also, okay, ähm, würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt jedem empfehlen, muss ich sagen. Ähm, ich würde sagen, gehe das mal lieber Step by Step an. Um, aber das war einfach für mich so. Ich habe da für mich damals entschlossen und gesagt, so, so ist das so, ich mache jetzt nichts mehr anderes. Um, hat natürlich auch dazu geführt, dass Freunde sich von dir abgewandt haben. Mhm. Freundeskreis hat sich nicht wiedererkannt, weil in Freundschaften basieren ja auch meistens zu so einem großen Teil auf Interessen. Und wenn die eine Hauptinter ein Hauptinteresse zum Beispiel das Feiern oder das Saufen ist, Mehr. Hm. Äh, du das einfach nicht mehr wahrnehmen willst, dann leidet darunter auch so eine Freundschaft. Und man verbringt einfach nicht mehr so viel Zeit miteinander. Hm. Dementsprechend gehen die Gesprächsthemen natürlich flöten. Du willst auch vielleicht nicht mehr über tausend Dinge sprechen, äh, wie, keine Ahnung, Feiern und Frauen und hast nicht gesehen, weil dich das einfach gar nicht mehr interessiert. Und dementsprechend gehen auch Freundschaften natürlich verloren. Ob das dann am Ende des Tages Freundschaften waren, das ist einmal dahingestellt.
0: Das wäre dann das Nächste, weil ich kenne das durchaus auch. Ich habe schon oft Schritte gemacht und dann hat sich mein Freundeskreis gewechselt. Aber Ach ich stimmt. muss auch sagen, es waren immer so ein, zwei Leute, die einfach bis heute geblieben sind. Ja. Ich muss einfach Klar, damals hatte man irgendwie mehr zu reden. Damals konnte man sich auch jeden Tag sehen, das ist jetzt nicht mehr so. Aber, ja, keine Ahnung, meine besten Freunde von damals, ich meine, ich kenne deren Familien, weißt du? So und ja, da ja, ist es ja, dann klar. wirklich, wie geht's dir, wie geht's es deinem Vater, wie geht's deiner Mutter? So, ja, natürlich. Ich besuche die, besuch die teilweise an Weihnachten, weißt du?
1: Super.
0: Ja, ja. Ja, natürlich. Ich meine, äh, klar, also, wie
1: gesagt, ob das dann Freundschaften waren, das haben wir dahingestellt, ne? Aber es, es hilft dir eigentlich so, ähm, ganz gut zu filtern, finde ich. Mhm. Der, so, m, so einen Lebensfilter mal aufzulegen. Auch generell. was. Aber seitdem ähm, gestalte ich halt mein komplettes Leben danach. Und mhm. ähm, hat manchmal manchmal ist es nicht ganz so einfach, manchmal ist es einfacher. Mhm. Hat so seine Vor- und seine Nachteile. Definitiv. Das hat alles, ja. <lacht> ja. ja, also so ein Beispiel... Keine Ahnung, ich glaube, ich glaub, es wird dir schon auf jeden Fall auch leichter fallen, vielleicht auch ein Business vielleicht irgendwie zu starten, wenn du mal abends irgendwie mit jemandem äh, zum Feiern weggehst und dir dann mal die Birne mit dem zuhaust, weil dann hast du mal einen witzigen Abend, nächsten Tag spricht man darüber und man kommt ja schon irgendwie vielleicht mal näher. Mhm. Aber das ist halt nicht mein Style. So, Das äh, bin ich halt nicht mehr und das mache ich halt nicht. Und dementsprechend glaube ich aber, dass man den einen oder anderen Kontakt doch durchaus ähm, enger knüpfen könnte, wenn man das schon machen würde. Aber... Ja,
0: ja und nein, also es ist einfacher dann auf die Art natürlich Kontakte zu knüpfen wenn man dann gemeinsam trinkt. Ähm, aber ich zum Beispiel bin jetzt... Äh, gut, ich war schon immer sehr, sehr viel feiern. Jetzt so das letzte Jahr nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, was einfach daran liegt, dass ich halt viel zu tun habe. Einfach und Prioritäten ein bisschen anders sind. Ja. Aber gerade, wo ich angefangen habe zu feiern, ähm, ich komme halt vom Dorf. Das heißt... Ja. Brumm, Brumm, Brumm und Brumm, Brumm, Brumm heim. Ja. Das heißt halt, kein Alkohol trinken. No. Ja, ja. Von dem her, es ist tatsächlich weniger das Miteinander trinken, aber halt auch das, das Wechseln. Also auch heute noch habe ich teilweise Abende, wo ich dann ein halt alkoholfreies Bier oder so trinke, mhm. ähm, aber trotzdem den geilsten Abend mit meinen Jungs habe. So. Klar. Ich solange du da nicht hingehst und allen unter die Nase reimst, äh, ich trinke nicht und ich bin genauso cool wie ihr.
1: <lacht> das ist so cool, ne? <lacht> Ja, aber für mich war das natürlich früher immer so, der, das war, also zum Beispiel, gut, das ist jetzt natürlich auch schon 15 Jahre her alles, ne? äh, Die Einstellung ändert sich natürlich auch mit der Zeit, aber ich sag mal, zu der damaligen Zeit war für mich Feiern ohne Trinken sinnlos. Mhm. So, ich, das, ich hatte noch nie Spaß auf einer Party, wenn ich nicht mit jemandem da getrunken habe. Aber ich komme halt auch vom Dorf ursprünglich. Mhm. Und da gab es auch nie, oder ganz selten jemanden, der mal nicht getrunken hat auf einer Fete. Ähm, das war dann halt schon so. Es ne? war mhm. so dieses verbindende Charakteristikum, kommen also im Anstoßen weil wie auch immer. Nee,
0: ganz klar. Ja. <lacht> ähm okay, cool. Ja, Also Dorfgemeinschaften sind natürlich schon ein bisschen äh, anders, anders auf jeden Fall. Ah, was ich gerade eben <lacht> noch sagen wollte zu dem Thema äh, hier klare Regeln und so durch Religion. Mhm. Ähm, was mir halt öfter mal auffällt bei den spirituellen Leuten, sage ich mal. Ähm, was ich persönlich da positiv finde, ist so ein bisschen dann teilweise, natürlich auch nicht alle, aber dass teilweise manche Leute dann mehr so die Ausrichtung einfach auf ähm, Gemeinschaft, auf Liebe, auf das höhere Wohlhaben. Allerdings, mhm. und das ist jetzt halt die Krux, das, was halt in der Bibel oder in einem Koran oder in der Siddhartha steht, die Leute hatten ein bisschen mehr Ahnung davon, was das Gemeinschaftswohl angeht, als irgendein Hansel, der da draußen rumrennt. Ja. ja und während ich es persönlich für mich ein bisschen zu einschränkend finde, kann ich halt nicht verstehen, wie jemand von sich behaupten kann, "Ah ja, ich, ich gehe einfach dem Flow der Liebe nach äh, <lacht> und dann spürt der Graffiti ans nächste Haus. So. Ja, absolut. absolut. Oder klaut irgendwas ja, nicht, oder so. Das und es <lacht> ist halt dann so dieses, ja da merkst du die gute Absicht irgendwo dahinter, aber da ist dann wieder das, wo ich gemeint habe, was ich dann sehr, sehr ähm, bei sehr gläubigen Menschen halt sehe, aber bei meinem alten Mentor zum Beispiel von damals, diese diese Ruhe, dieses rock solid, ich weiß, es wird alles gut.
1: während
0: mhm. ja, bei solchen Leuten, die halt dann nicht diesen tiefen Glauben in ihre Spiritualität haben, weil, klar, es ist echt schwer, einen tiefen Glauben in Spiritualität zu haben, einfach durch die ganzen verwirrten Sachen. Mhm. Ähm, da merkst du halt irgendwann, irgendwann setzt dann die Angst ein, der Überlebensmechanismus, sei es, ich will jetzt andere Leute beeindrucken oder sei es, ich muss jetzt meinem Ego folgen und deswegen muss jetzt halt auf die Gesellschaft scheißen und Graffiti ist cool oder bla oder was auch immer. Ja. Das setzt dann halt plötzlich aus und dann ist halt doch wieder nur ich, ich, ich. Absolut. Ja. Ja. Während viel von dem, was halt dann wirklich auch in im Koran, in der Bibel und so drin steht, es ist ja dafür gedacht gewesen, irgendwie so das größte Wohl für alle herbeizuführen. Ja, absolut. Das, so, das
1: Gemeinschaftswohl steht natürlich immer so ähm, äh, schon, oder hat einen sehr hohen Stellenwert, zum Beispiel, ähm, wie, ich, wie ich anfangs auch gesagt hatte, egal welche Handlung ich vollziehe, sie muss irgendwie im Einklang natürlich mit, mit meinem oberen Ziel stehen. Mhm. Und wenn es mein Ziel ist, so meinem Schöpfer zu dienen, dann muss ich natürlich aber auch vorher wissen, was will mein Schöpfer von mir. Mhm. Ne? Und wenn ich das nicht weiß, dann äh, fällt es mir auch sehr leicht, Dinge zu rechtfertigen, die eigentlich schwachsinnig sind, keine Ahnung sowas wie Schwarzfahren in der Bahn, stellt sich mal die Frage so, ist das überhaupt mit deiner Religion, die ist mal mit Islam vereinbar, ja oder nein? Ist es Diebstahl? Ja, definitiv. Ist Diebstahl erlaubt? Nein, definitiv nicht. Mhm. Dementsprechend, äh, na, also da stellt sich für dich jetzt so die Frage, jetzt, jetzt wird es natürlich immer wieder jemanden geben, ja okay, wie weit willst du das Spiel spielen? Mhm. Als Muslim sage ich dir, es durchzieht mich halt in jedem Aspekt meines Lebens. Ich hatte mhm. zum Beispiel eine Situation in, in Thailand, war ich mit einem Kumpel unterwegs, wir haben uns Roller geliehen und ich habe mich mit diesem Roller voll auf die Fresse gelegt mhm. und da waren halt so Kratzer an der, an, 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 der, an, der, an, an dem Gestell mhm. und hätte man nicht gesehen, hätte man nicht gemerkt so, und ich habe dann gesagt, ey, pass auf, ich muss das sagen und er sagte, ey das wird niemand merken, Alter, scheiß drauf warum willst du ihm das jetzt erzählen und dementsprechend sage ich, hey, das ist meine Form der Ehrlichkeit, weil ich weiß, mhm. am jüngsten Tag wird dieser Typ sein Recht gegen mich gelten machen, auch wenn er es jetzt nicht merkt. Mhm. Das Jenseits ist mir wichtiger als das Zeit. Also so habe ich es ihm gesagt, hat mich dann eben ein bisschen Kohle gekostet, aber ähm, ich habe gesagt, das ist mein Ding und, und daran glaube ich und darum mache ich das. Eigentlich, mhm. wenn du dir überlegst, so die, die logische Konsequenz daraus ist ja, dass dieser Typ, mit dem ich da war, ja, dem Kumpel, mit dem Kumpel, den ich da war, wenn der sieht, hey, der wird noch nicht mal so einen komischen Rollerverleiher über den Tisch ziehen, den er gar nicht kennt. Mm. Dann ja. wird er mich doch als Kumpel erst recht nicht über den Tisch ziehen. Und das ist natürlich auch die Quintessenz bei dem Ganzen. Ja. Ne, wo ich dann sage, das, ist, das muss ich halt so durch alle Reihen des Lebens ähm,
0: durchziehen. Ja, Fall. ja, absolut. Also das finde ich auch immer witzig, je mehr ich mich dann auch mit diesen Sachen jetzt beschäftigt habe, die letzten Jahre. Ähm, das, was die eine Religion sagt, das, was so die Ausrichtung nach dem Gemeinschaftswohl sagen würde. Mhm. Und aber auch das, was jetzt jemand, der einfach ganz, ganz krass logisch denkt und sich aber wirklich nicht von irgendwelchen Ängsten beeinflussen lässt, ist oft mhm. genau dasselbe. Weil solche Menschen sind dann auch einfach in der Lage, langfristig zu denken. Mhm. Und klar, so wie du auch sagst, dann auch bei so kleinen Sachen bin ich halt ehrlich, weil das bleibt den Menschen in Erinnerung. Sowohl deinem Kumpel, der das sieht, als aber auch dem Rollerverleiher zum Beispiel. So, ja. vielleicht hast du ihn inspiriert, in Zukunft selber ehrlich zu sein. Weißt genau. du, du weißt ja nicht, was gute Taten dann für einen äh, Richtig. Wie heißt es auf Deutsch? Dominoeffekt haben. Ja. So was kommt Achso. da alles hinten raus.
1: Absolut. Und das ist jetzt eigentlich, um diesen Punkt nochmal des Egoismus aufzugreifen an dieser Stelle. Ne? Mhm. Ähm, mir ging es ja erstmal gar nicht um diesen blöden Rollerver Rollerverleiher, weil ich weiß, er wird mich bestimmt an der einen oder anderen Stelle sofort abziehen. Vielleicht wird mhm. er mir auch den höheren Preis aufschlagen. Sondern es ging mir halt im Endeffekt um dieses höhere Wohl, wovon wir am Anfang mhm. gesprochen hatten, mit aber einer guten Konsequenz, die ich vielleicht vorher gar nicht ersehen kann. Und so, das mhm. ist das so, äh, wie du gesagt hast, die Gemeinschaft, die steht natürlich immer, immer an, mhm. an äh, oberer Stelle. Und ich finde, das ist gerade in der heutigen Zeit von der Digitalisierung, wo wir eigentlich permanent über soziale Medien kommunizieren und mhm. äh, auch von Gaming und so weiter, wo sich viele Menschen zu Hause abschotten, ähm, finde ich diesen Aspekt der Gesellschaft so noch mal extrem extrem wichtig, mhm. wenn zum Beispiel vor 30, 40 Jahren ja ähm, war ein gesellschaftliches Zusammenkommen eine absolute Normalität. Mhm. So jeder hätte dir vielleicht gesagt, ja wozu brauchst du diese Regeln, die dir zum Beispiel sagen, zum Beispiel heißt es im Islam, das Gemeinschaftsgebet zählt 27 Mal mehr als das Einzelgebet oder das Zusammenkommen am Freitag zum Gebet ist für die Männer verpflichtend. Dann gibt es Ramadan. Oder es gibt zum Beispiel eine Einladungspflicht. Also wenn ich, wenn du mich zum Essen einlädst, darf ich dir nicht grundlos absagen, wenn ich keinen Bock habe, sondern ich bin sogar sogar verpflichtet, zu dir zum Essen zu kommen. Ja? Okay. Wenn jetzt nicht irgendwas krasses natürlich äh, im Wege steht. Aber das ist, dass die Gemeinschaft sehr hochgehoben wird. Und hätte man jetzt, jetzt könnte man ja vor 30, 40 Jahren sagen, ja, pf, machen wir sowieso, wozu brauchst du da Regularien? Siehst du, dass im, Fort, im, im Fortlauf der Zeit sich das Gemeinschaftsdenken völlig verändert und dann diese Regel im Endeffekt zum Ziehen kommt. Und so ist es in vielen anderen Punkten auch,
0: wo ich dann für mich halt auch sehe, ey, das ist cool. Klar, ich meine, heute ist es natürlich wesentlich äh, ja, sticht es wesentlich mehr heraus, weil wir halt diese Möglichkeit der Flucht über soziale Medien und so haben. Ja, Aber auch stimmt. damals gab es mit Sicherheit Leute, die einfach so engst, sozial ängstlich und introvertiert waren, die dann halt zu Hause saßen ah. und ein Stöckchen gespielt das haben oder was auch immer. Und für natürlich. die ist es natürlich wichtig, hey, wenn dich jemand einlädt, dann geh hin, weil dann trainierst du soziale Fähigkeiten. Absolut. Das ja, das klar, aber der, gute
1: wenn, du das, wenn du den Grundsatzvergleich siehst, ist es ja schon <lacht> anders geworden als früher. Also früher hast du äh, Ganz klar. einfach auch schon gezwungen, weil zum Beispiel auf dem Dorf. ja. Als mhm. alleine bist du einfach nie wirklich, ja, ich betreibe jetzt mal oder ich überspitze mal, überlebensfähig. Also Wobei, was heißt überspitzen? Wenn du dir meine Frau kommt aus Marokko, aus dem tiefsten Dorf, Mhm. und das, wenn wir, wenn wir da von Dorf sprechen, ist das was anderes als hier ja, ja. also wenn wir da von Dorf sprechen dann reden wir darüber, dass die äh, irgendwo auf dem höchsten Berg sind, ohne mhm. Licht, Strom und was weiß ich und da geht es einfach nicht ohne eine Gesellschaft mhm, das äh, klar, gab es den einen oder anderen, der vielleicht mal nicht so sozial kompetent war, wie auch immer, mhm. aber so das Grundsatzdenken von einer Gesellschaft war glaube ich einfach vor 50 Jahren noch ein ganz anderes als, ganz als heute Ganz klar. siehst du schon an Familienkonstrukten ne? also Wer heutzutage vier, fünf, sechs Kinder hat in der Familie, wird teilweise sogar schon als asozial deklariert. Also höre ich nicht sehr, dass man sagt, boah, was, die haben sechs Kinder. Ey. Zum Beispiel, wir hatten damals auf der Schule eine Familie, die hatten zwölf Kinder, mhm. tief religiös, katholisch. Und die wurden von den Kindern meistens nicht wirklich als cool dargesehen. Also man hat schon gerne Witze mal drüber gemacht. Aber gemacht. Das,
0: liegt, wurde jetzt Witze drüber gemacht, weil es zwölf Kinder sind oder... Es war schon der, also die waren,
1: wenn die, klar, die hatten also, im Mädchen schon angesehen, sind ist die religiöse, ne? die hatten halt einen Rock an, wie auch immer.
0: So, also, kann, was, also was ich halt meine, ich meine, gut, eben ich komme also aus dem spirituellen, so rein energetisch, entweder du bist jemand, über den man sich lustig macht oder nicht. Wenn du jemand mhm. bist, über den man sich lustig macht, dann werden sie Gründe finden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jetzt in einer tief religiösen Familie Kinder in die heutige Gesellschaft einsteigen, dass die einfach eben nicht dazu passen und dass sich dann darüber lustig gemacht wird, ist halt schon recht hoch. Ja, aber
1: es war halt so, wenn man, wenn man sich anschaut zum Beispiel, welche, warum hat man sich über die Lustig gemacht, oder mit welchen Thematiken, dann hieß es immer sowas wie Inzucht und zu Hause und so wow, okay. solche Sachen, ne? also ja klar, wenn du, jetzt auch, wenn du jetzt so in der 8., neunten, zehnten Klasse bist, weißt du manchmal auch nicht, was du sagst.
0: Mhm.
1: Aber dennoch ist das ja irgendwo irgendwoher beeinflusst. Das Kind kommt da ja nicht einfach so von sich aus draus. Ne? Und ich würde aus heutiger Sicht sagen, irgendwo war es ein gesellschaftlicher, nicht ein Konsens, aber gesellschaftlich beeinflusst, denke ich mal, von der einen oder anderen Seite.
0: Mhm. Definitiv. Ich muss jetzt auch noch mal kurz Schleichwerbung machen, weil du gerade eben gemeint hast, so Gebet in der Gemeinschaft zählt 27 Mal mehr. Da musst, kennst du J.P. Sears?
1: Nee, was ist das? Äh,
0: saugeiler amerikanischer Comedian, Schrägstrich Live-Coach, Schrägstrich Spiritual-Coach. Ja. Ähm, der macht halt so, ja, der macht halt so eine richtige Satire draußen. Ich habe mir letztens sein Buch eben als Audiobook angehört. Und dann sagt er halt auch so Sachen wie: ja, gut, also, also geht im Prinzip, verarscht schon mal verschiedene Meditationstechniken im ersten Teil von dem Meditationskapitel. Und ja. im zweiten dann so: ja, jetzt äh, kommen wir zu den Advanced Techniques, die, nicht, die du nicht mal im hinterletzten Kloster irgendwo in Tibet lernen wirst. Okay. Die wirst du nur hier lernen. Ähm, dann so Sachen wie, ja, also die Effektivität deiner Meditation wird multipliziert mit der Anzahl der Minuten, äh, nee, mit der Anzahl der Menschen, die dich beim Meditieren sehen hm. und solche Sachen. Okay. Äh, und dann, die nächste Advanced-Technik ist dann natürlich, irgendjemanden dazu zu kriegen, ein Instagram-Bild von dir beim Meditieren zu machen. Dann kannst du es <lacht> mit der Anzahl deiner Follower multiplizieren. Okay. <lacht> Ne, ja. Oder in, in, in irgendeinem Vortrag hat er mal, das, da war er mit noch drei anderen Comedians auf der Bühne ähm, und der eine hat halt irgendwie so ein, so ein ja war der Italiener, war so ein bisschen einen auf Mafiosi-Boss gemacht und mhm. hat halt zu ihm gesagt so, ja, ähm, du kannst mich ja mal auf ein, auf ein veganes Essen einladen, ausprobieren, kann ich es ja mal und so. Und dann meinte er so, ja, alles klar, und aber davor gehen wir zusammen jagen. Weil als ein echter Veganer finde ich es nicht nur falsch, Tiere zu essen, ich finde es auch falsch, ein Tier zu sein. Wir müssen sie alle töten. <lacht> Geil. So geiler Typ, ja. Wie heißt denn JP? JP Sears, also J-P-S-E-A-R-S. -E genau. Ja. Mega, mega witzig auf jeden Fall. Um, gut, dein Erfolgreich und Muslim läuft ja aber so nebenher gerade quasi. Hauptjob, bist du noch Unternehmensberater? Was
1: ja. ist Nee, ich bin äh, Unternehmensberater, war ich quasi in äh, meinem früheren Leben. Ach, in, in Singapur also, war das, gell? Genau, da, beziehungsweise da war ich so ein bisschen als Projektmanager unterwegs und später war ich als Unternehmensberater auch in, in Deutschland und Österreich. Mhm. Und jetzt arbeite ich für ähm, eine Tochterfirma vom Zentralrat der Muslime in Deutschland. Ähm, okay. und wir ähm, sind quasi Projektträger eines Projektes. Vom, welches vom Bundesministerium für Familien mhm. Bundesfamilienministerium, ähm, gefördert wird und auch initiiert wurde. Das Oberprojekt heißt Menschen stärken Menschen. Und da geht es darum, dass wir für geflüchtete Menschen, die jetzt nach Deutschland geflüchtet sind, ähm, einen Paten finden, mhm. quasi Locals und Refugees zusammenbringen, um da ein Stück weit die Integrationsarbeit nach vorne zu bringen. Also dabei ist so eine Patenschaft im Endeffekt, äh, oder eine Partnerschaft orientiert sich ein Stück weit an einer Gelebten Nachbarschaftshilfe. Mhm. Das heißt, wir bringen die Leute zusammen, wir matchen die und die beiden sind dann, oder auch Familien, wie auch immer, sind dann halt völlig frei in der Gestaltung dieser Partnerschaft. Ob die sich einmal die Woche sehen, einmal im Monat, ob die miteinander telefonieren oder nur bei Bedarf zusammenkommen oder eine enge Freundschaft entsteht, mhm. ist denen ein Stück weit selbst überlassen. Wir stehen als Ansprechpartner einmal zur Verfügung.
0: Gibt es auch Leute, oh. die die dann bei sich aufnehmen sogar?
1: Ja, gibt es auch. Ähm, ist aber jetzt nicht unser Hauptfokus. Also wir initiieren das nicht. Ähm, aber wir haben natürlich auch ähm, Patenschaften oder Tandems, die ähm, oder mit aufgenommen, die vorher schon so eine Art der Patenschaft die, ähm, gelebt haben. Ja, also keine Ahnung, jemand hat dann Flüchtling aufgenommen. Die hatten quasi schon dieses Tandem, aber wir haben die dann zum Beispiel aufgenommen und betreuen die dann oder bieten denen dann irgendwie unsere Hilfe an. Okay. auch.
0: Ja. Das heißt, ihr macht dann so ein bisschen auch so, wenn es interkulturelle Probleme gibt, dass ihr da Aufklärungsarbeit leistet auf genau. beiden Seiten und solche Sachen.
1: Genau. Wir okay. machen äh, wir machen jetzt zum Beispiel auch so Workshops, interkulturelle Kompetenzen, Bewerbungstrainings. Mhm. Ähm, machen auch manchmal ganz normales Kulturprogramm, keine Ahnung, mit dem Schiff über die über den Rhein oder so etwas, laden da die Leute zu ein. Ähm, dass sie auch ein bisschen die Kultur des Landes oder der Stadt, in der sie sich befinden, kennen. Mhm. Genau, und da bin ich im Endeffekt einer der Projektleiter, wenn du so willst. Bundesweit haben wir jetzt glaube ich 14 Büros oder so aufgebaut, mhm. wo wir dann auch Beratungshilfe machen und Veranstaltungen
0: organisieren und so weiter. Okay, cool. Ähm, Nur mal kurz für die Zeitlinie: Also mit 21 hast du dich entschieden, ähm, wirklich so wirklich für den Islam entschieden. Genau. Was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht? Ich war Student, glaube ich. Student ja, noch, okay. Student. Er
1: muss ja erst, zweites, drittes Semester, glaube ich, gewesen sein.
0: Das heißt, so die Zeit, wo du als Unternehmensberater da unterwegs warst in Singapur, Österreich und so, da hattest du dich schon dafür entschieden, hast die meisten Sachen genau. schon so angewandt.
1: Genau.
0: Und wie lange machst du das, was du jetzt machst schon? Was meinst du? Den Job oder? Genau, ja, beim Zentralrat der Muslime. So, da bin ich jetzt, glaube ich, seit gut zwei Jahren. Zwei Jahren, okay. War das dann für dich also wie kam dann so die Transition zu sagen, okay, selbst mein Beruf richte ich jetzt komplett danach aus?
1: Um, der, also das, 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 ähm, der Beruf hat eigentlich, also es ist ähm, weit nicht von der Religion getrieben, sondern ähm, die, oder anders, durch die Religion habe ich für mich immer so den Anspruch gehabt, etwas ja meiner Meinung nach Sinnstiftenderes zu haben, als zum Beispiel irgendwie nur Prozesse zu optimieren. Und nur reiche Leute reicher zu machen oder so etwas. Ja, da hat mir dann immer irgendwann die Sinnfrage gefehlt, was mache ich hier überhaupt? Mhm. Ähm, und dann irgendwann, also nach dieser Beratungszeit, habe ich auch mal einen Versuch gemacht in Startups, noch eine GmbH, wo wir zum Beispiel auch so Umzugsboxen substituieren wollten, beziehungsweise Pappkartons substituieren durch Boxen, die wir dann verleihen. Ähm, also du konntest dann quasi bei uns anrufen und sagen, ich will umziehen, ich brauche Bo Boxen. Dann haben mhm. wir dir zum Beispiel zehn Boxen geliefert, du bist umgezogen und hast die Boxen danach zurückgebracht und musst mhm. du diese blöden Pappkartons kaufen. <lacht> hat, so, hat nicht so ganz geklappt, ähm, weil es einfach im Team so ein paar Unstimmigkeiten gab und danach habe ich mhm. zum Beispiel Promotion-Sachen gemacht, so O2-Verträge verkauft. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: das war halt so, weil ich damals so die GmbH gegründet hatte, musste ich ja irgendwie trotzdem über die Runden kommen und habe das dann quasi nebenbei gemacht. Und dann irgendwann hat sich das jetzt so mit äh, dem Job ergeben, mit dem Hauptjob. Durch einen Frontfilm, mit dem ich studiert habe, der war schon beim ZMD, beziehungsweise bei sozialen Dienste. und so bin ich da reingekommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich ganz explizit danach gesucht habe. Bei E und M ist es dann aber tatsächlich so, dass das schon natürlich so durch die Leidenschaft und durch die Passion und das, was ich eigentlich mache, das mhm. gerade halt versuche aufzubauen und das ist schon eher so, so der innere Drive,
0: wenn man so will. Also, das ist ja, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dadurch entstanden, dass du halt gesagt hast: Okay, als Muslim begegne ich einfach gewissen ähm, Herausforderungen, die man so als normaler, nicht-islamgläubiger Mensch halt nicht hat. Genau. Zum Beispiel eben dem Arbeitgeber erklären: Jo, ich muss halt in meiner Arbeitszeit zwei, dreimal beten.
1: Genau, ja. genau. Also, genau, ich war halt selber vor so ein paar Herausforderungen im Leben hatte halt nie irgendwie einen Mentor, der mir sagen konnte, ey, so kannst du ein Business machen und gleichzeitig deine Religion praktizieren. Ja, Beispiel, wie du gesagt hast, wie ich mal meinem Arbeitgeber, dass ich auf der Arbeit beten möchte, mhm. ohne ihm die Pistole auf die Brust zu setzen. Und da hat mir halt immer irgendwie jemand gefehlt und dann mit der Zeit habe ich mir das schon, so, habe ich mir ein paar Skills einfach angeeignet und ich hatte immer so ein bisschen, glaube ich, auch eine relativ gute Fähigkeit zu quatschen. Ich konnte immer ganz gut reden und auch Leute vielleicht ein Stück weit inspirieren oder motivieren. Zumindest wurde mir das auch mal wieder gesagt. Und, ähm, und ich hatte immer Spaß daran gelernt, es wiederzugeben. Mhm. Und ähm, habe mir dann irgendwann gesagt, ey, du liest relativ viel, du quatscht gerne, du willst gerne mit Muslim arbeiten, du willst gerne Leute inspirieren, du willst aber auch gerne irgendwie was im Online-Business machen. Warum denn nicht so etwas? So, und dann irgendwann habe ich lange überlegt und gesagt, okay, erfolgreiche Muslim, das könnte es sein. Ähm, wo es halt darauf abzielt, halt über eine Online-Plattform den Leuten, Tipps und Tricks mitzugeben, die aber halt immer diese Besonderheit der Religion mit in sich tragen.
0: Genau. Okay, das war cool. Ähm, magst du vielleicht mal ein paar Beispiele geben? Ich meine, kann auch gut sein, dass hier der eine oder andere Zuschauer oder Zuhörer vielleicht da auch Probleme mit hat. Mhm. Ähm, auf was für Herausforderungen standest du denn da zum Beispiel und wie hast du sie gelöst? Ja. Oder nee, wie du sie nee, heute nee, lösen?
1: Das war Beispiel nochmal mit dem Gebet. Mhm. Wie sage ich meinem Arbeitgeber, dass ich beten will? Viele Muslime denken, dass jeder Arbeitgeber ganz genau weiß, wie das Leben eines Muslims gestaltet ist. Ne? Und ähm, dementsprechend auch eine gewisse Empathie vielleicht an den Tag kriegt, was eigentlich nicht in der Fall ist. Mhm. Das heißt, wenn ich zu einem Arbeitgeber gehe und sage, ich lieber Chef, ich muss beten ähm, und habe keinerlei weitere Erläuterungen dazu, dann kann es sein, dass der Chef denkt, oh mein Gott, der will, dass ich einen eigenen Gebetraum für den baue.
0: Mhm. Ja?
1: der denkt sich, oh mein Gott, vielleicht dauert so ein Gebet zwei Stunden. Wer will zwei Stunden am Tag beten? Weißt du, kannst nie davon ausgehen, dass der andere genau weiß, worüber du sprichst. Mhm. Ähm, zudem ist, ist natürlich auch durch die Medien etc. diese Religion ein Stück weit vorbelastet, ja? Ja. muss man dazu sagen. Und das kann jetzt ein ganz falsches Licht auf dich, auf deine Handlung und auf deine Performance alles legen. Ähm, also ist mein Tipp zum Beispiel immer, dass ich sage, ey, wenn du diese Sache ansprichst, habe einen erklärenden Aspekt dabei und eine Alternative, die du immer mit anbietest. Zum Beispiel, ich, wenn ich das so mache, dass, oder wenn ich in der Lage wäre, würde ich zum Arbeitgeber gehen und sagen, lieber Chef, ähm, ich würde gerne was Persönliches mit ihm besprechen, und zwar geht es darum, dass ich praktizierter Muslim bin, und zwar würde ich gerne zwei- bis dreimal am Tag ähm, auf der Arbeit beten. Und ich habe gesehen, wir haben da unten zum Beispiel eine Abstellkammer oder äh, einen Meetingraum, der nicht benutzt wird. Ich würde den vielleicht gerne zwei- und dreimal nutzen am Tag, dauert ungefähr drei- bis fünf Minuten. Gerne kann ich mich auch ausstempeln oder kann die Zeit nacharbeiten. Ähm, es stärkt mich einfach und gibt mir einfach Spiritualität und meine Power für den Alltag. Mhm. Das ist nämlich eine ganz andere Sache. Jetzt hast du ihm direkt eine Möglichkeit aufgezeichnet, indem du gesagt hast, hey, wir haben einen Raum, der sowieso nicht genutzt ist, den würde ich gerne nutzen zweimal. Und mhm. es dauert nicht lange. Und ich mache dir sogar das Angebot, diese Zeit nachzuarbeiten. Das heißt, wenn andere eine Raucherpause machen, gehe ich vielleicht beten. Ist es okay für dich? Das ist schon was ganz anderes, als wenn ich sage, lieber Chef, ich will beten, ist es okay? Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, klar. So, das heißt, man muss da mit Fingerspitzengefühl an die Sache gehen. Und ich glaube, diese Sachen, diese Form der Kommunikation, entwickelt sich auch einfach ein Stück weit durch, durch Erfahrung und
0: Alter. Und mit 34 habe ich vielleicht einfach ein bisschen mehr Erfahrung als ein 27-Jähriger. Ganz klar, ja. Ähm, ist es so, dass ihr bei den Gebeten auch immer laut rezitieren müsst? Also es gibt von diesen fünf Gebeten rezitierst du drei laut mhm. und zwei leise.
1: Okay. also Wobei bei den drei lauten bist du meistens noch nicht mal mehr auf der Arbeit. Ja, das ist jetzt meine nächste
0: Frage gewesen, mal theoretisch, also wenn du irgendwie nur ein Großraumbüro hast, kannst du dir ja im Prinzip eine Matte irgendwie hinlegen, wie du deine Yogamatte, oder habt ihr nicht sogar spezielle Teppiche für sowas? Ja, das sind keine speziellen
1: Teppiche, die nutzt man halt einfach so. Das ist jetzt aber kein fester Religionsbestandteil. Man also okay. du kann du überall beten, aber viele machen das
0: halt einfach. Also könntest du könntest auch eine Yogamatte dafür nehmen. Ja, <lacht> ich nutze meistens gar nichts. Das halt
1: okay. so.
0: Aber ähm, das heißt, theoretisch könntest du bei den zwei anderen dich auch einfach irgendwie vor deinen Schreibtisch, wenn du da genug Platz hast, absolut. und das da machen, oder?
1: Absolut, absolut. Also das Morgensgebet, das betest du meistens zu Hause, das mhm. ist laut. Das Mittags- und Nachmittagsgebet, also mittags sagen wir mal von zwölf bis zwei oder drei und dann von drei bis fünf oder so, kommt immer mhm. auf die Jahreszeit an, ist leise. Und dann das Abendsgebet, das ist dann der Moment, fängt das glaube ich, um das Abendsgebet, immer so um Viertel nach vier, halb fünf mhm. im Winter. Im Sommer ist es halt relativ spät. Und dann halt das Nachtgebet, das ist dann halt auch nochmal relativ spät. Aber wenn ich sage laut, dann heißt das nicht, dass ich die ganze Halle schreie, ähm, sondern so, dass meine Ohren das im Endeffekt hören. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich in der Gemeinschaft bete, müssen die hinter mir es auch hören, wenn ich Vorbeter bin. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich hier irgendwie jemanden bei der Arbeit störe oder so. Aber grundsätzlich hast du recht, ich kann auch in einem Raum beten, wo andere Leute arbeiten. Mhm.
0: Und es äh, sieht halt ein bisschen witzig aus, vielleicht. Naja, ich glaube, glaub, das könnte für viele dann auch einfach so ein bisschen eine Kopfangst-Sache sein. Oder oh, sehen mich jetzt alle oh. dabei? Was halten die von mir und so? Ja ja. Ähm, ja, letztendlich würde ich sagen auch ein Punkt, wo man zu sich stehen kann dann einfach.
1: Ja absolut. Ja. Ich meine, das trägt auch ein bisschen zum Brückenbau in der Gesellschaft bei, ne? Mhm. Wenn ich meine alleine, wenn wenn du jetzt irgendwie rausgesagt, hey, ja, ich kenne da sogar einen Muslimen, der praktiziert und der betet auch, dann kann das einen ganz anderen andere Auswirkung auch in der Gesellschaft haben. Wenn dir zum Beispiel jemand sagt, alle Muslime sind Terroristen, du sagst ja, nee, warte mal, ich kenne einen, der trägt immer eine Kappe und, <lacht> und hat einen Bar, eine Coaching-Plattform, der ist eigentlich ganz korrekt, dann äh, trägt das einfach dazu bei, dass wir uns in der Gesellschaft vielleicht äh, auch ein Stück weit einfach Ängste abbauen, indem wir uns kennenlernen.
0: Absolut, ja. Da hoffe ich sehr drauf. Da ähm, haben wir auf jeden Fall noch weite Wege zu gehen. Sind schon einige gegangen, definitiv. Absolut. Also wenn man es vergleicht mit dem dritten Reich. <lacht> ja, absolut. Aber ist definitiv noch einiges notwendig, cool. da wirklich zu unterscheiden, okay, was ist jetzt, also ich meine, letztendlich sind es jetzt gerade halt, irgendwie ist es halt der Islam, wo es die Extremisten gibt, die es halt heftigst übertreiben. Äh, ja. Früher war es das Christentum genauso mit den Kreuzzügen. Also das es, immer ist, geben. es ist Schwachsinn, das als irgendwie einen deut besser oder schlechter zu sehen. Absolut. No. Absolut. Glaubst du, dass ich es das immer geben wird?
1: Ähm, um. Also, ich, Oder anders, das war jetzt vielleicht ein bisschen ähm, zu sehr aus der Hüfte geschossen. Ich weiß nicht, ob es das immer geben wird, aber ähm, ich glaube halt, was, was mir eigentlich wichtiger ist, ist, dass wir zum Beispiel ähm, Konflikte aus dem Ausland nicht zu uns rein importieren. Das finde ich okay. immer extrem wichtig. Ja, also zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal so, so ein Akt, mehr oder weniger aktuelles Beispiel, dieses Thema... Äh, Erdogan, Türkei etc., auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein religiöses, äh, religiöser Konflikt ist. Meiner Meinung nach sind viele Konflikte, die wir in der Welt haben, nicht wirklich religiös getrieben. Zum Beispiel Palästina, Israel ist eigentlich meiner Meinung nach eher ein politi politischer Konflikt als ein religiöser Konflikt, weil die Juden und Muslime haben selbst in Palästina immer zusammengelebt. Ähm, aber der Punkt ist, wir dürfen diese Konflikte, die es dort gibt, zum Beispiel in der Türkei, nicht nach Deutschland importieren. Das heißt nur, wenn sich jetzt äh, in der Türkei, die Leute die Köpfe einschlafen, dürfen wir das nicht hier in unserem Land auch machen. Mhm. Weil wir sind hier ein eigener Kosmos, wir sind unsere, in unserer eigenen Gesellschaft. Mhm. Ich kann vielleicht meine Meinung zu dem einen oder anderen haben, aber es darf keine Auswirkungen in meinem Alltagsleben haben. Mhm. Ja, also ich kann dich nicht zum Beispiel meiden, weil du vielleicht ein Erdogan-Anhänger oder, oder, äh, äh, oder Güllen-Anhänger oder sonst etwas bist. Mhm. Ja, dass ich sage, hey, mit dir will ich nichts zu tun haben. Wo, wo führt das hin?
0: Das Was ist halt dann. Ja, das ist halt. Und da mache ich für mich zum Beispiel die, die Unterscheidung zwischen Religion und Glauben. Ähm, mhm. Der christliche Glaube ist halt das, was dann die Bibel lehrt ein Stück weit. Der, ist, der muslimische Glaube wäre für mich das, was der Koran ähm, lehrt. Und dann gibt es aber halt eben diese schon politischen Institutionen der Kirche. Ähm, wie wie Gibt es aber euch einen Namen für?
1: Wir haben keine Institution. Wir haben halt die Moscheen, wo wir beten, aber wir haben keine, also es ist nicht jetzt nicht wieder Klerus im Christentum, dass man halt eine übergeordnete Instanz hat, die alles befiehlt. Es gibt halt Gelehrte okay, im Islam, ist, ja. sogar die haben aber, aber sogar da gibt's halt unterschiedliche Auslegungen. Mhm. Ja. Aber es gibt nicht so, dass du sagst, okay, der, zum Beispiel im, im Iran hat man das halt häufig, dass man da so quasi auf die, auf die Gelehrten abstellt und sagt, die, das, was die sagen, ist Gesetz.
0: Mhm. Aber
1: grundsätzlich gibt es das nicht in der Religion, dass sich das so, dass du sagst, das mhm. ist die eine Meinung und zieht sich durch alles durch. Also das gibt
0: es nämlich damals nicht. Cool, das heißt, eure Religion ist tatsächlich sogar wesentlich mehr darauf ausgelegt, auf eine flache Hierarchie, ähm, als jetzt eben zum Beispiel Christentum oder selbst Hinduismus oder Buddhismus.
1: Ja, es gibt es gibt zum Beispiel ähm, die da, oder das, worauf es im Islam eigentlich ankommt, ist der reine Monotheismus. Warte mal ganz kurz, äh, sei da. Mhm. Kannst du mir kurz das Ladekabel geben? Ähm, ist zum Beispiel also im, im Islam darf es keinen Zwischenhändler oder Zwischenmittler zwischen dir und Gott geben, mhm. sondern die Beziehung muss zwischen dir und Gott bestehen und dazwischen darf es nie jemand geben. Das heißt, Du kannst sagen, ich brauche ihn, um näher an Gott ranzukommen.
0: Mhm.
1: Von einigen Strömungen des Islam jetzt mal abgesehen, das ist die Grundessenz des Islam. Mhm. Und dementsprechend gibt es auch kein, keine Form des Klerus oder ähnliches. Ja? Es gibt natürlich Rechtsmeinungen, einfach islamische Gelehrte, Leute, die sich einfach mit der Sprache, Historie, Religion mhm. auskennen, die können natürlich Rechtsurteile ableiten. Ja? Auf, auf gewissen ähm, oder auf ganz spezifischen Mhm. Ähm, Regeln, die okay. es einfach gibt. Also
0: das heißt als so, Regeln der Herleitung. Das heißt, ja. also bei euch ist dann tatsächlich dieses Ding, was ist jetzt Religion und was ist dann aber eine wirklich Politik? Das ist dann ja nicht mehr die Religion, sondern eine Macht aus dem Staat ähm, oder Staatsinstitutionen. Das ist ja bei euch dann wesentlich mehr getrennt. Tatsächlich.
1: Ähm, also du darfst, wie ich ja vorhin schon also gesagt es, hatte, also es gibt halt nicht,
0: wie im Christentum, so dieses Zwischending, diesen Klerus, der halt dann quasi nochmal eine politische Macht darstellt. Sondern die politische Macht ist quasi einfach die politische Macht bei euch, unabhängig aber davon, dass es nochmal jetzt jemand, die ähm, religiöse Allwissenheit für sich beansprucht. Ich nenne es jetzt einfach mal so.
1: Kann man schon so sagen, du hast natürlich die, die, die ganz normalen, also im Islam gelten staatliche Institutionen genauso wie hier auch. Hm. Staatliche Institutionen sind staatliche Institutionen und äh, religiöse, und die können sich natürlich immer beratschlagen, ja? Mhm. mit zum Beispiel äh, Religionswissenschaftlern, wie auch immer, mhm. und in der Regel sollten werden natürlich, also als Muslim gerade willst du natürlich versuchen, wie schon gesagt, dass der, der, die Religion durchzieht dich natürlich durch dein gesamtes Leben, aber du kannst jetzt nicht als äh, religiöses Individuum oder als eine kleine religiöse Gruppe über den Staat stellen. Mhm. Das geht halt nicht, weil Staat ist Staat und erlässt im Endeffekt Gesetze und Regularien, welche idealerweise natürlich konform sind mit der Religion, ähm, aber jetzt hier in Deutschland, um das auf unser Beispiel zu stellen, kannst du nicht sagen, ich stelle mich zum Beispiel über die Regeln des Staates, weil das meiner Religion entspricht. Das kannst du als Individuum für dich, für dein persönliches Leben machen. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, mir fällt jetzt kein Beispiel an, aber wie auch immer. Aber du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich übe in irgendeiner Form zum Beispiel Selbstjustiz aus oder so etwas. Das ist halt absolut verboten, sogar
0: im Islam verankert. Ja, ich meine, das ist ja klar. Justiz geht dann von Gott aus am jüngsten Tag, ganz einfach.
1: Ja, klar, aber ich meine auch, auch, auch im, im Diesseits, also zum Beispiel, ein, wenn jemand offensichtlich zum Beispiel äh, jemanden getötet hat oder so etwas, dann kannst du nicht sagen, okay, Gott wird über dich richten am nächsten Tag, sondern es muss natürlich auch Konsequenzen diesseits haben. Und das wird dann im Endeffekt durch einen Staat, äh, durch eine staatliche Institution ausgeführt, also durch die exekutive Gewalt am Ende des Tages.
0: Wie es halt in jedem, wie halt Staat funktioniert. Na klar. Ähm, eins, was mich dann immer noch äh, sehr interessiert als Thema. Mhm. Ähm, wie stehst du zu der ganzen Kopftuch- und Burka-Debatte?
1: <lacht> ähm, jetzt hast du natürlich zwei Begriffe in einen Topf geworfen. Was meinst du genau? Kopftuch oder Burka? Jeweils. Ähm, vielleicht ein bisschen präziser. Meinst du die, das Verbot einer Burka? Oder, weil da es gibt es ja viele Themen. Entweder Kopftuchverbot in Schulen... Kopftuch mhm. oder Burka-Verbot auf der Straße oder was meinst du?
0: Genau? Ähm, ja, gib mir einfach mal einen Überblick, wie du das siehst. Ist ein Kopftuch deiner Meinung nach nötig? Ist eine Burka deiner Meinung nach nötig? Ähm, ja. Warum sollte man sowas tragen? Warum sollte man es vielleicht nicht tragen? Wie stehst du dann persönlich dazu? Mhm. Ähm, genau. Also
1: die, es gibt halt, ähm, im, im Islam hast du natürlich eine ähm, ähm, oder Kopf, Kopfdruck ist immer so ein bisschen das, der falsche Begriff, das heißt Hijab im Arabischen. Das heißt, ähm, Hijab. es gibt Kleid okay. Hijab, genau. Es gibt Kleidervorschriften für Mann als auch für Frau. Mhm. Okay? Und ähm, der Mann ist im Endeffekt eigentlich verpflichtet, also da gibt es ein paar Meinungsunterschiede, aber im, im, im Generellen, seine Aura zu bedecken, also vom Bauchnabel bis unter die Knie. Das gilt so mhm. als Aura des Mannes. Und bei der Frau gilt es so, dass die, die Frau im Endeffekt, also das bis auf das Gesicht, Hände und Füße sollten in der Regel, sollte der Rest im Endeffekt bedeckt sein. Okay. Durch das Kopftuchgebot, Hishab im Endeffekt. Jetzt gibt es natürlich auch Meinungen, die sagen zum Beispiel, dass das Gesicht der Frau verdeckt sein sollte. Man okay. kann nicht sagen, dass das nicht gibt im Islam, das gibt es. Ja? Ähm, wie sinnvoll das ist und nicht, das kann ich jetzt im Endeffekt gar nicht wirklich sagen. Es kommt auch immer ein bisschen wieder auf die Umstände an, in welchem, zum Beispiel auch in welchem Kreis du dich bewegst, was bist du für ein Mensch und so weiter. So, Das ist jetzt erstmal der Punkt. Kommen wir mal auf das Thema des Verbotes einer Burka in Deutschland, ja, was ja jetzt erlassen werden sollte. Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach ist das, dieses Thema ist völlig sinnfrei. Es ist so ein marginaler prozentualer Anteil von Menschen in Deutschland, die eine Burka tragen, mhm. dass, dass die Diskussion über ein Verbot völlig obsolet ist, meiner Meinung nach. Ja, wir haben viel wichtigere Probleme, als das in den Medien breit zu treten, ob jetzt eine Frau eine Burka tragen darf oder nicht. Mhm. Das ist, ob das sinnvoll ist oder nicht mag ich an dieser Stelle gar nicht ähm, äh, erläutern, weil ich es dir nicht so wirklich auch sagen kann. Aber Fakt ist da ein Verbot draus zu machen, halte ich persönlich für überzogen. Das ist meine Meinung zum Thema Burka.
0: Okay. Ähm, was ich halt finde, ist also meiner Meinung nach gibt es das Verbot halt schon. Maskierungsverbot. Das ist das, was ich dabei halt immer so ein bisschen äh, gesehen habe für mich. Ich meine klar, gibt es wesentlich äh, größere Probleme, über die wir uns Gedanken machen sollten.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das ist halt eben so ein Punkt, wo sich dann quasi Religionsfreiheit und äh, schon bestehende Gesetze halt beißen.
1: Mhm. das, Wie gesagt, das ist halt so jetzt die, die Sache der, der Politiker, das auszudiskutieren, mhm. ob wir jetzt halt uns im Bereich der Maskierung oder Religionsausübung befinden. Mhm. Ähm, darum, wie gesagt, also darum kann ich dir sagen, also ich Maskierungsverbot so in dieser Form weiß ich nicht. Wie ist das denn zum Beispiel mit jemandem, der Angst vor Viren hat und dann so eine Maske trägt, zum Beispiel, sie ist ja häufig bei Asiaten, gilt das schon als Maskierung? Kann ich das nicht so, sagen. Weiß ich nämlich. also weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Darum, ähm, darum, also das ist natürlich, meine Meinung ist wieder halt, ich kenne dieses Maskierungsverbot nicht, muss ich mhm. ehrlich sagen. Und das, was ich halt durch die Medien mitkriege, gerade auch im Zuge von einigen Rechtspopulisten, die irgendwann auftreten. Ach, das ist völlig übertrieben glaube ich, ist das so ein bisschen ähm, Politikmache an der Stelle.
0: Ja, yeah, absolut. Das,
1: das Thema Kopftuchverbot an Schulen zum Beispiel ähm, finde ich persönlich auch überhaupt nicht gut, denn ähm, es wird halt immer so dargelegt, als ob das Kopftuch ein religiöses äh, ein politisches Symbol ist. Mhm. Was es ja de facto nicht ist, es ist eine Religionsausübung. Das heißt, ich nehme kein politisches Statement ein in irgendeiner Form, sondern ich übe meine Religion aus und ähm, ein Staat ist ja immer ein Stück weit dazu verpflichtet. Entweder Religions, äh, ja, wenn er, wenn er sagt, ich will religionsneutral sein, dann bedeutet das, dass er keinerlei religiöse Symbolik in irgendeiner Form zulässt, mhm. religiöse oder politische Symbolik. Das heißt auch Fahnen und Flaggen und egal was muss alles komplett entfernt werden mhm. oder halt alles erlaubt. Ne? Und, ähm, aber dennoch glaube ich halt bin ich halt der Meinung, dass die Religions bzw. das Kopftuch halt keine politische Ausübung ist, sondern tatsächlich einfach eine Religionsausübung. Mhm. Und ich glaube, das zu verbieten, ähm, ist genauso ein Zwang, wie jemanden aufzuerlegen, dass er ein Kopftuch tragen muss. Mhm. Beides halte ich für falsch. Das Aufzwingen eines Kopftuchs als auch der Zwangs abzunehmen, ist meiner Meinung nach einfach nicht richtig mhm. und trägt auch zu, einer, ähm, zu einem Austausch innerhalb einer multikulturellen Bevölkerung einfach nicht bei. Und man muss sich einfach so der Tat, man muss der Tatsache ins Auge sehen, dass wir ein multikulturelles Volk sind in Deutschland. Und mhm. da sollten wir uns halt auch. Denn ganz ehrlich, wenn ich so, meine Frau trägt selber ein Kopftuch und war in der Schule und wenn die Kids ihr kommen und sagen, hey, was machen Sie denn da? Warum tragen Sie das? Ich glaube, sie sagte mir sogar, das fragt sogar fast nie ein Kind. Aber wenn, dann kannst du es erklären. das Kind hat schon mal Ängste abgebaut. Mhm. Es, es werden einfach keine Vorurteile geschürft. Und ähm, da finde ich das persönlich schade wobei es, das Kochverbot ist ja gekippt worden vor nicht allzu langer Zeit an Schulen, wobei das jetzt mal wieder so ein bisschen aufwacht, soll man es haben, soll man es nicht haben. Aber ich finde, es trägt das, einfach nicht... Das,
0: das war Problem. ja für Lehrer verboten, oder? Für Schüler nicht. Oder? Naja,
1: für Lehrer, für Lehrer. Ja. Wobei einige wollen es natürlich auch für Schüler verbieten. Aber es war für Lehrer verboten, ähm, wurde dann halt wieder aufgehoben. Mhm. Wobei, auch diese Aufhebung, es war immer Schulsache. Also ging, es ging immer so, ob der Schulfrieden gewahrt ist oder nicht und dementsprechend soll entschieden werden, ja oder nein. Mhm, okay. So, also, das, das, ich weiß nicht. Wie gesagt, wenn ich jetzt andere Länder sehe, ne? nehmen wir mal England, ja, da siehst du Polizistinnen im Kopftuch rumlaufen. Und alles ist cool. Okay, krass. Lehrerin, Polizistin, Apothekerin. Ähm, und, und genauso siehst du einen, zum Beispiel mit einem Turban, so einen Sikh, der mhm. Sikh-Anhänger, der, der, der Religion der Sikh angehört, mit einem Turban als Polizisten oder als im öffentlichen Dienst. Und alles ist doch cool. <lacht> und so, das wünsche ich mir halt persönlich. Wie gesagt, ich war mal in Singapur beten bin dann aus der Moschee raus, hatte so meine Tracht an, so, so, so ein, so ein Gelaber bin auf der Straße spazieren gegangen und neben mir war ein Mönch mit seiner Mönchkutte, mit seinem Shaolin, äh, wie man das so aus Shaolin-Filmen mhm. sieht, trägt dann seine, seine Tracht und alles war cool. Wir sind nebeneinander mhm. hergegangen, haben uns angelacht und haben uns super verstanden mhm. und ähm, man lernt sich einfach näher kennen und das ja, ist das ja, cool voll. und ich glaube, wenn da ein, ein Staat einfach so eintragt, dann verhindert er so diesen multikulturellen Austausch und Dialog.
0: Glaubst du, es wäre eine bessere Möglichkeit, anstatt sich überhaupt Gedanken zu machen, so Kopftuch verbieten oder nicht die ganzen Ressourcen? Naja gut, klar. Es wäre doch sinnvoller, die ganzen Ressourcen einfach darauf zu verwenden, zum Beispiel nochmal ein extra Schulfach interkultureller Austausch oder irgendwie sowas ähm, wäre auch zu machen, cool. wäre wo, auch. wo man halt über andere, also and, wo man über alle Religionen so ein bisschen aufklärt, ähm, wo man über andere Kulturen und so aufklärt, um da einfach, ja. Weil, wo wäre dann noch das Problem, wenn jetzt eine Lehrerin ein Kopftuch trägt? Ja. Das ist ja auch nur, weil irgendwelche äh, Leute halt Angst haben, dass die dann anfängt, ihre Kinder zu missionieren.
1: Ja, Was das ja ist völliger das Schwachsinn auch. ist. Also. Ja, eine Sekunde. Seida, mhm. ähm. hey, kannst du alleine dahin? Zu Ärztin? Ja, komme ich mit. Aber müssen wir sowieso nochmal zurück. Okay. Fragst du Nachdenken dings? Okay. So, ich würde sagen. Ähm, ja, also so ein Fach wäre natürlich cool. Ne? Also, ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, es ist, wenn man, wenn man dem Ding auch ein Stück weit den freien Lauf lässt, mhm. dann ist das einfach noch cooler. Dann lebst du das halt einfach. Das ist dann was anderes als so ein, vielleicht ein langweiliges Fach, auf das, was die Schüler vielleicht sowieso gar keinen Bock haben. Mhm. Also, warum warum lässt man das denn nicht einfach im, im realen Leben passieren?
0: als das nochmal quasi so top-down zu... Ja, ich, also ich weiß nicht, jetzt überleg mal, Muslime sind ja hier in Deutschland doch noch, ähm, also ja. vor allem praktizierende Muslime sind ja hier sehr in der Unterzahl, also ich sehe hier nicht oft Frauen mit Kopftuch rumlaufen. Ja. Ähm, und dann hast du natürlich einfach, gerade Kinder sind sehr, sehr gemein, was Leute angeht, die irgendwie nicht in ihr Rahmenbild reinpassen und im Moment sind wir, sind wir nicht an dem Punkt, dass die deutschen Eltern da irgendwie entsprechend bilden würden. Und von dem her finde ich es schon wichtig, eine gewisse Top-Down, also so wie auch Institutionen, Schule, Bildung, einfach, dass da gewisse Dinge gelehrt werden, wo man wo, wo halt sagt, okay, das ist einfach wichtig, dass das einem Kind mitgegeben wird fürs Leben, unabhängig davon, ob es die Eltern hinkriegen oder nicht.
1: Ja, bin ich ja bei dir, bin ich weit. Aber dann darf es halt, dann dürfen halt andere Sachen meiner Meinung nach nicht durch staatliche Institutionen
0: wiederum verboten
1: werden. Ja, yeah, ganz klar. Also ich kann nicht, ich kann nicht, wie sagt man, Wasser
0: predigen und Wein trinken. Nee, eben, für mich wäre das dann okay, anstatt sich über den ganzen Scheiß Gedanken zu machen, Kopftuch oder nicht, klär doch die ja. Leute auf, was ist ein Kopftuch? Warum, warum genau. trägt die jetzt das Kopftuch und das ist völlig okay, dass die das macht.
1: Ja. es gibt natürlich ähm, gerade von, aus, aus islamischen Kreisen auch viele Bewegungen, das zu machen. Stichwort Islamisch unter, Islamunterricht in Schulen und so weiter. Mhm. Das muss dann natürlich aber auch von den Betroffenen selber auch ein Stück weit gestaltet
0: werden dürfen. Ne? Das, ähm, aber gut, das sind natürlich alles sehr politische Themen. Mhm. <lacht> ja, das denke ich mal auch. So Islamunterricht wirklich umzusetzen, dürfte halt schwierig sein, dadurch, dass es halt einfach noch die Minderheit ist. Und ja, so, so eine Minderheit
1: ist es ja gar nicht mehr. Ne? Nicht mehr. Also, Nee, also du hast ja schon.
0: Dann ja, klar, mal, also wenn, du jetzt, wenn du jetzt in Städten bist und so, okay, aber ich hatte also, ich komme vom Dorf, äh, keine Chance da irgendwie, einen, also vielleicht noch einen Lehrer für Islam zu finden, aber dann unterrichtet der halt fünf Schüler.
1: Ja, ja, also. Du musst die Leute ja auch bezahlen. Du hast eine flächendeckende Bevölkerung, der, auch von Muslimen in Deutschland, das ist, das ist klar.
0: Aber. Ähm, aber es wäre vielleicht also, cool, so in jeder Region mindestens mal eine Schule zu haben, die das anbietet. Ja. Das wäre schon, das glaube ich, glaub, sinnvoll. Ja. ja. So von meiner Vorstellung gerade. Genau. Hm. Hast du. Also was ist, was hast du deine Vision mit deinem Herzensprojekt da erfolgreich und muslim? Wo soll das in fünf oder zehn Jahren mal stehen? Was Ach. hoffst du in der Welt dadurch äh, zu erreichen?
1: Ähm, natürlich habe ich so eigene Visionen, also von der eigenen Vision her wäre es natürlich schon so, dass, dass ich auf jeden Fall auch davon leben kann. Mhm. Ähm, das sowieso. Aber auch so, ich will einfach dazu beitragen, dass wir, äh, dass die Muslime in Deutschland sich stark oder stärker in die, in die Gesellschaft einbringen. Mhm.
0: Ähm,
1: auch einfach dazu beitragen, dass man als persönlich viel erfolgreicher wird, aber dann dementsprechend auch eine Gesellschaft nach vorne bringt, mhm. ja, indem man ähm, einfach Gutes zurückgibt, zur Völkerverständigung beiträgt, ähm, sich selber auch positioniert, ähm, dass wir einfach so ein Stück weit vielleicht in einem, ja, auch, auch viel mehr den Frieden fördern, als Vorbild gelten und diesen unterkulturellen Austausch und interreligiösen Austausch mehr zu fördern. Mhm. Das wäre schon sehr, sehr cool. Also ähm, ich habe das jetzt nicht an irgendwelchen KPIs festgemacht oder so. Aber ähm, wenn man wenn man dann oder ich gebe dir ein Beispiel der zum Beispiel der Islam hat sich in Asien vor mehreren hundert Jahren stark oder hat sich in Asien sehr stark verbreitet und einer der Hauptgründe war, weil, äh, warum die Menschen in Asien den Islam angenommen haben, war das Verhalten der Muslime vor Ort. Man hat halt okay. gesehen, dass die Muslime sehr ehrlich waren im Handel. Sie haben halt mhm. sehr gute Produkte gehabt und sie waren immer sehr ehrlich in, in Preisen und Generell waren sie sehr ehrlich und die Muslime haben einen, einfach einen Ruf genossen, der sehr positiv war. Also so ehrliche Menschen, aufrichtige Menschen, gottesfürchtige mm. Menschen und super Geschäftsleute. Ja? und dementsprechend hat sich, haben die Leute gesagt, so, Ey, weil wenn das der Grund ist, wenn die Religion der Grund ist, warum du so ein guter Mensch bist, dann werde ich diese Religion auch annehmen. Das war einer der Gründe, warum sich der Islam in Asien so stark verbreitet hat.
0: Das Was? nenne ich mal die richtige Art der Missionierung.
1: Ja, also durch einfach durch deine Taten, ne? ja. durch, nicht, nicht durch Worte unbedingt, aber durch Taten. Und mhm. ähm, zum anderen, was viele Menschen nicht wissen, Andalusien, also der südliche Teil Spaniens, war 800 Jahre lang unter, äh, muslimisch. Mhm. Und ähm, das war einfach, das, das, war die, die, das war das goldene Zeitalter der Muslime, weil Juden, Christen und Muslime gemeinsam geforscht haben und unglaublich, unglaubliche Errungenschaften für die Welt dort ähm, zustande gekommen sind, in der Physik, in der Mathematik, die Erfindung des Tresors und so weiter und so fort. Weil man einfach Hand in Hand geforscht hat und gearbeitet hat. Und für mich wäre es natürlich ein Traum, wenn ich ein Stück weit dazu beitragen könnte, dass wir uns vielleicht wieder ein bisschen in diese Richtung bewegen, dass die Muslime hier einfach als gutes Beispiel gelten, einfach ambitioniert sind, ehrlich sind, äh, unglaublich clever, smart in der Persönlichkeitsentwicklung sind. Dass die Leute sie halt sehen und sagen: Ey, cool, wenn du, wenn das der Islam ist, so, dann habe ich Bock auf dich. Dann will ich vielleicht auch Muslim werden oder ich will wenigstens das mit dir zu tun haben oder ich nehme dich in Schutz oder, oder lass uns zusammenarbeiten, wie auch immer. Und da will ich halt ein Stück weit dazu beitragen und das okay, hinseitige cool. Ziel, das ist natürlich, im Islam sagt man, der Mensch wird mit dem Tod von all seinen Taten getrennt, außer in drei Fällen. Ähm, eine, äh, wenn der Ein, ein, ein rechtschaffener Nachkommen, der für dich Bittgebete macht, mhm. ähm, Wissen, also wertvolles Wissen, was du hinterlassen hast, oder eine, eine, eine Sadaka, also eine, also eine Art Spende, die <lacht> fortlaufend ist, zum Beispiel ein Brunnen, den du gebaut hast, von dem Menschen also nach deinem Tod leben können oder eine Moschee, okay. in der Menschen beten können. Und wenn ich Wissen hinterlasse oder eine Sadakajaria in dem Fall, die auch nach meinem Tod Fürsprache für mich einlegt, dann wäre das natürlich ein Jackpot. Das ist quasi passives Einkommen fürs Jenseits.
0: Geil. <lacht> <lacht> okay. okay. Genau. Ähm, jetzt konkret weltlich, soll es eine Online-Community bleiben? Willst du vielleicht irgendwann auch mal eine Schule, ein Institut oder einfach online und Veranstaltungen? Hast du da konkrete Vorstellungen? Also
1: im Moment mache ich ja ähm, viel Offline-Veranstaltungen, Workshops, mhm. Seminare, Vorträge <lacht> und so weiter.
0: Ähm,
1: und, und online mache ich halt viel über Broadcast und äh, die sozialen Medien und plane jetzt in 2018 einen Member-Bereich zu machen, also quasi mhm. wo sich Leute eintragen können und dann halt quasi. Äh, Unterrichte bekommen, mhm. ähm, sich, sich Videos angucken können, Videomaterial und so weiter. Das ist so das ist so der, der Ziel. Also es ist als Online-, Online Plattform konzipiert mhm. ähm, und soll 2018 endlich auch wirklich als solches tatsächlich umgesetzt werden. Mhm. Aber im Moment ähm, ist so dieses Ding der, der
0: Offline-Veranstaltung
1: natürlich schon Fokus.
0: Mhm. Okay. Cool. Ja. Ähm, Gibt es noch was, was du loswerden möchtest? Ähm, ich fand es auf jeden Fall cool. Hm, Spaß gemacht. Ich auch. Wir haben echt viel, sehr lange gequatscht. Ja, viele Aber, interessante Infos. Danke dir auch dafür.
1: Definitiv. Also ähm, ich fand das echt. Ich fand's auch cool, wie offen du mit den ganzen Themen umgehst. Mhm. Und ähm, auch du hast mir zumindest sehr interessiert geschienen. Ich denke, ich gehe davon aus, dass du auch interessiert warst. Ähm, fand ich halt sehr cool, auch den Austausch bin dir auf jeden Fall dankbar. Ja, du, ich, auch,
0: mein, du ja, ich bin zwar in der christlichen Gemeinde ein Stück weit aufgewachsen, bin da aber auch entschieden selbst reingegangen. Also von meinen mhm. Eltern aus wurde mir ja nichts mitgegeben. Und. Ich war einfach schon von klein auf sehr in, oder zu wenig interessiert in Fußball und Saufen, um zu viel Zeit mit solchen <lacht> Leuten zu verbringen. Und habe dann dort halt Leute gefunden. Da konnte ich dann plötzlich über Weltfrieden reden, über was ist Liebe und solche Faxen. Ja. Ähm, von dem her, ja, mich interessieren eigentlich generell Religionen, religiöse Strömungen, alles, was irgendwie mit Spiritualität, mit Jenseits, mit wie funktioniert diese Welt tatsächlich, was ist denn die Ordnung, der wir alle unterliegen. Also, ja, und je mehr ich da irgendwie von anderen Seiten natürlich auch an Input kriege, ähm, mhm. voll geil. Hammer. Finde ich sehr cool. Ähm, Müsste
1: es mehr solche Menschen geben und danke auf jeden <lacht> Fall dafür. Ja,
0: ja gerne. viel Erfolg auf jeden Fall auch. Ja, schön. Dann äh, verrate doch noch mal ganz kurz unseren Zuschauern, wo sie dich finden können, ja, falls klar. wir jetzt hier einen interessierten Muslimen am Start haben.
1: Also ähm, es gibt halt die Internetseite www.erfolgreichundmuslim.com, alles in einem Wort geschrieben. Da kann man dann halt äh, generell sehen, worum es geht und auch Blogartikel lesen und so weiter. Ähm, ansonsten natürlich bei Facebook Erfolgreich und Muslim oder Instagram. Erfolgsmuslim ist da das, das Keyword. Und ähm, es gibt noch eine, vielleicht für den einen oder anderen interessant, wir haben eine WhatsApp-Broadcast-Liste, wo man sich eintragen kann, ähm, www.erfolgreich-und-muslim.com slash broadcast. Und dann bekommst du von mir ein- bis zweimal die Woche motivierende Voicemails zugesendet zu alltäglichen Themen in Bezug auf Religion und Alltag, aber auch mal ganz normale Gedanken,
0: die mich so ein bisschen leiten im Leben. Alles klar, cool. Werde ich die ganzen Sachen auf jeden Fall in die Show Notes packen. Sehr gut. Und ja, vielen Dank dir auch für deine Zeit. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss ähm, zurückgehen. Ja. Vielleicht wiederholen wir uns ja irgendwann mal. Ich hoffe. würde mich auf jeden ich Fall hoffe. freuen. Mein Podcast soll nächstes,
1: nächstes Jahr hoffentlich endlich mal starten. Vielleicht bist du dann in der Show.
0: Ja, sehr gerne. Würde mich auf jeden ja, Fall freuen. Gut. Cool. Alles klar, gut. Dann beenden wir mal die Aufnahme. So, und damit bist du jetzt wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega freuen, wenn du mir einfach eine Bewertung da lässt oder vielleicht sogar dir die Zeit nimmst, die Rezension zu schreiben. Ähm, je mehr ich das mache, umso mehr merke ich, dass es mir einfach mega Spaß macht, mich mit so Leuten zu unterhalten. Ich ähm, finde es auch sehr, sehr geil, das, äh, dir das, euch zur Verfügung zu stellen. Und du hilfst mir einfach mega, wenn du dir die paar Sekunden für den Klick oder vielleicht sogar die ein, zwei Minuten nimmst, etwas zu schreiben. Sofern du auf äh, Anchor zuhörst, dann schick mir auch gerne eine Sprachnachricht. Ähm, das Schöne ist ja, dass ich diese Sachen im Zweifelsfall, wenn es was Gutes ist und wenn sich daraus vielleicht sogar eine Konversation entwickelt, auch an die Folge anhängen kann oder in eine nächste Folge einbauen oder sowas. Also scheu dich nicht, auch wenn du mir gerne einen Gast vorschlagen möchtest oder du selber was zu sagen hast und gerne dabei sein würdest, schreib mir gerne einfach Joyful Samurai auf Facebook eingeben oder gerne auch per Instagram Dominik Raff, alles zusammen, alles klein. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit dem Trailer für die nächste Folge. Gute Kindheit gehabt, ähm, mit äh, durchaus dem einen oder anderen nicht so schönen Sachen dabei. Ich glaube, das geht ungefähr ziemlich genau jedem so. Ganz einfach, weil ich glaube, dass ähm, damit, dass ich sage, dass ich Legasthenie habe, ich mir selber jedes Mal, mit jedem Mal, wo ich das so ausspreche, eine Entschuldigung ausstelle. Eine Entschuldigung für etwas, ähm, was ich vielleicht nicht kann. Und in der Regel meistens sogar noch mehr als eine Entschuldigung, nämlich eine Begründung, warum es auch so bleiben muss. Oh, jetzt machen wir natürlich politisch gesehen ein ganz heißes Thema auf. Ich habe in der Schule immer in den Fächern Spaß gehabt, wo es gut vorgetragen war und die Materie verstanden hatte und Bock drauf hatte. Warm duschen, beziehungsweise eben nicht warm Versuche oder versucht habe, mich auf ein bis zweimal Fleisch die Woche runter zu reduzieren. ich glaube, ich glaube, ähm, Gedankenform Materie. Immer wieder erleben wir Phänomene, die wir nicht erklären können. Dieser Persönlichkeitsentwicklung noch schneller, noch höher,
1: noch besser.